0: 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。哎，今天我们的这个录音室里啊，哎，其实也就不能叫录音室了，是我们的网络虚拟录音室里边啊，迎来了一位老朋友啊，是既是日坛公园的老朋友，也是我们很多的日坛公园的听众非常惦记的一位呃我们的嘉宾啊，经常有人在后台留言说，哎，那个谁谁谁最近怎么样啊？很关心他呀。他是谁呢？他就是来自于，现在真成来自于了<笑>，来自于墨西哥的英姐。大家
1: 好，我是
0: 英姐。哎呀，英姐好，很温柔啊。
2: 嗯
0: 、哎呀，对，记得去年好像是年底最后一期节目吧，我跟小伙老师我们俩录了一期，当时聊到了一段啊，关于英姐的现状。嗯，然后小伙老师非常的开心，她的状态就跟很多我们的听众一样。就是想听到关于英姐的任何消息，是的，是的，是的。然后呢，那先通报一下英姐现在的情况啊，因为经常有人会在后台问说，英姐现在什么情况啊？到底是在哪儿啊？是在国内啊，还是在墨西哥呀、啊？这疫情现在很严重啊，啊，让她保重啊！特别是在2020年，就是刚刚呃疫情开始的时候，很多人关心。然后我那时候就说，放心吧，英姐在国内啊，安全的很啊。那么此时此刻的英姐呢？呃，又已经回到了墨西哥的那个村村里那个村叫叫叫啥来着？再说再说一次， <S
1: 叫 s, <S
0: 圣克里斯
1: 托,斯托瓦
3: 尔德雷斯卡萨斯，斯斯萨斯对，差不
1: 多差不多。
3: 我天，现现在再次听到这个地名的时候，我感觉完全是陌生的，就是
2: <笑>
3: 因为之前说一次都没有记住过，这次听还跟新的一样啊，就是对，就是怒长的一个名字。是英姐不但已经
0: 回去了，而且啊，还在他们那个村儿，不能叫重操旧业，而是是再度营业，对，开了一家饭馆加民宿，是吧？对
1: ，降维打击当地人，村儿里
3: 面。好家伙，怎么<笑>就降维打击人家了
1: ？因为墨西哥人不会做生意嘛，他们吃的太难吃了，然后现在开了之后，已经就是吃哭了好多人了。我天
0: ，<笑>感动墨西哥了啊！所以呢，今天呢，就是把英姐啊用网络连线的方式请到录音室里边，来跟大家分享一下过去这一两年吧，她在国内还有在墨西哥的经历，然后以及为我们详解一下
3: 如何在墨西哥开一个中餐馆。哎，在节目正式开始之前，我得先问问英姐一个问题啊！我不知道是因为是因为你这个开了美颜了，还是怎么着？你怎么这么白呀、啊？就是。<笑><笑>你怎么你怎么皮肤这么好啊？就是
1: 因为因为我这是白天，<笑>
3: 你白天就白，<笑>白天我也不白，什么白天就
2: 白，<笑>什么什么道理？这是
1: ,就是我我都我我都不太会用这个，这哪是美颜、啊、呀？我我觉得现在就是现在，因为突然我我翻翻以前的照片，就是不管我跟谁拍照，嗯、跟白人拍照没有跟谁，我永远是最白的
3: 。嗯、啊，真的呀？怎么这么白呀？是不
0: <笑>本来就白？好比白人都白，<笑>我的天
3: 哪！是有多白啊！我天！哎呦，真是真感觉越来越年轻了，真是啊、哎，养人养人。嗯，就那个不什么那个地儿，真养人，<笑>说不出名字来
0: 。<笑>那咱们先从头讲起啊，嗯，但是就不那么头了，因为英姐没记错的话，应该是去年二零二一年的七月份，从国内买的机票，<对>重返墨西哥。因为那前后我跟英姐聊的比较多啊，对，但是很多听众肯定非常好奇，当时英姐是怎么打算的？因为那时候国内也好，国际上也好，整个疫情的发展形势还不是特别的明朗，你怎么就痛下决心要回墨西哥呢
1: ？我是二零一九年十一月底回的国，当时也是阴差阳错，正好准备回回国过年，那会儿还没有没有什么疫情什么
0: 的。对，后来你不是跟我还有王总还一起录了几节目吗？因为那时候一开始本来是说回国之后要准备一些什么锅碗瓢盆，要去墨西哥开餐馆，结果刚回来没多长时间，疫情就爆发了嘛
1: 对。对，然后一直待到去年二零二一年七月份回到墨西哥，在国内差不多待了二十个月。其实二十个月待着，我觉得还挺好的，我还挺享受这种比较在家的居家生活，就看了好多书，嗯、学了好多习。尤其是把西班牙语练好，因为以前没有整块的时间学西班牙语，<是>就在国内，在国
0: 内把西班牙语学好了
1: 。<笑>对对对对，因为在国内就是上网课嘛，然后包括上网课， oh. 包括用手机的 APP， 每天特别特别努力，每天学习两到三个小时，就学的觉得 <Wow. S 2> 啊，觉得自己。差不多了，就就有点那种摩拳擦掌，然后磨刀霍霍，准备必须得回墨西哥了，<笑><那>要不然不然不白学了
3: 。宰的一墨西哥人，就回的那些墨西哥人一听说，说我天，这西班牙语是西班牙人的西班牙语，比我们这个准标准太，这不是我们村里话，这都是啊。这是
1: 对，当时就是感觉不回来，这不白学了吗？然后再过一段时间忘了、嗯、怎么办呀？嗯，然后因为当时那个锅碗瓢盆都准备好了，嗯、这东西不能再拖了呀，是不是？我当时那个开饭，嗯、因为本来是二零一九年就准备想开餐厅的，嗯，但是我一个大仙的朋友跟我说，说今年、明年你什么也别干，今年干啥都不行，哇<塞>然后我就一直在等呢、啊。但是觉得现在就是你心里那个热情，<塞>那个你所有的那些那种准备，已经就是不干已经不行了，觉得已经超过了对对疫情的恐惧。就必须得干点什么
3: ？那等于你那个锅碗瓢盆真的是在就是国内买的，然后运到墨西哥去的是吗
1: ？对，真的是就是整个厨房都是从国内搬过来。因为这墨西哥他们这边吧，最大的问题是他们的煤气灶。因为你像比如西餐，它其实不太讲，也不是不讲究火候。墨西哥人从来不讲究火候，就是一大锅，什么材料都扔里一顿，然后就是汤。刚开始就是什么汤啊、肉啊、菜啊都一锅炖，然后火候不重要。所以它的火特别小，它的火呢也没有特别大，也没有特别小，不像我们中餐，我们讲文火武、哦、火，所以说这边的是没有办法做、嗯、做菜的。他们只
0: 有一个档是吗？那个火
1: ？对，档还是有很多档，但是就是不太管用
0: ，
1: 哦、<笑>就基本上大和小没什么区别。然后所有的还有一些，因为咱们现在国内还是很多一些小厨房设备啊，就特别特别好用。当时我就整个采购了一批，包括从灶台到一些和面机、切菜机。到一些真的是碗，因为这边的碗没有好看的碗，哦嗯、因为我们还是中餐讲究色香味嘛，还是要好看嘛。这边的碗要不就是李师姐来吃，我就是那种土了吧唧的，可能就是我们是那种陶瓷嘛，是高温烧制的，他们可能是那种类似于什么，哎、也不能说新石器时代叫什么时代，新石器时叫低温烧制的那种
2: ，野人<笑>，野人<笑><是>，给说成什么样了吧，我一哥。
3: 这真是降维打击！你至少我们是个<笑>是个现代人啊，那边已经那边的疯狂原始
2: 人
1: 、啊、什么
2: ？
3: 笑死
1: 了<笑>！就那就就那种吐槽，你知道，都是那种吐槽的词。我说的我
3: 都想过降维打击他们一下了，<笑>我觉得我也有信心
1: 。所以总之吧，就是为了好看、好吃、好做饭。嗯、就是当时从国内也没有运很多，大概运了，因为我自己打包的，嗯、可能还比较省空间，可能运了有两个立方吧。
3: 哦，哇、哎，那运费也不少钱呢啊，就讲起来。海
1: 运海运还可以，就是慢哦。海运基本上在可能海上走，可能走一个月。然后墨西哥呢清关这边比较，可能清关得清关一个月。然后呢，从墨西哥城到我们这儿呢，还得半个月。哇，哇
2: <笑>
1: 光
0: 计计了三个月。所以之前我一直说说英姐回国之后要改漏一些锅碗瓢盆啊，去墨西哥餐馆。本来我是一个虚职。啊，我想这这锅碗瓢盆，这是基本的吹具，嗯、就又霍老陈的就没必要从国内寄了吧？结果还真是寄锅碗瓢盆
1: ，我是认真的，
0: <笑>太认真了。啊，去年七月份，我记得那时候正好是英姐刚过完生日嘛，啊对，陪英姐在秦皇岛一起过的生日，过完生日没没几天就出发了，当时买的那机票多少钱来着？
1: 当时因为其实最方便的回墨西哥是在美国转机，但当时美国的政策是不让直接从中国过来的人入境，当时可选择性也不多，因为当时好像民航局有一个叫什么“五个一”政策，就什么一个国家一周只有一个航班，什么大概是这种的。然后当时我就买了一个是荷兰皇家航空的，在阿姆斯特丹转机的，买的时候应该是七千多吧，七千多不到八千的样子。肯定要比美国的要要贵一点嘛，但是出发前一周突然给我发信息说你这个航班因为什么阳性检测率超标熔断了，但是还好，<哇>欧洲的航空公司还是比较负责的，不像以前我做的墨西哥航空公司就直接就不管你，然后就给我改签了一个返航的，他们是一个一个公司的，后来就是在巴黎转机也是一样的
0: ，等于说钱还是那么多钱，对，好像给你相当于升级了是吧？
1: 对，相当于从国内哇，从北京当时出港的时候，我人太多了，因为只有一个航班嘛，就是爆满，都过了起飞的时间，大家还没有 check in。因为原来经常去欧洲的时候嘛，人不太多，哎，还能在飞机上大坐躺一会儿什么的，我还抱着什么能躺一会儿的希望，结果就爆满，然后很多人可能都有有点超售了，可能是因为当时我从北京出发的时候，就是。北京到巴黎这一段是有座位，但是巴黎到墨西哥这一段都没有给我座位，因为它超售了
0: 。站票
1: 啊？睡在你的
3: 底下是吗？不是
1: ，那你没座位
3: ，你你你你在哪儿待着啊？
1: 对，后来他就说，他说你到巴黎之后，你再找航空公司，他们再给你安排座位。结果还好，哦、就是因为超售了嘛，后来就给我直接就升舱了，后来升舱旁边也没有升到公务舱，嗯、就升到了一个那个超级经济舱的。然后我旁边还没有人，哦嗯嗯、就是我旁边是空着的，所以还是挺爽
0: 就经济舱最前面的那那几排座位，不，他
1: 还是经济舱再往前，他还是就是经济舱那边不是三个座位嘛？对、嗯，就是跟我升那个就一排两个座位的。嗯、但是不是我，我也不知道那个舱位到底是怎么回事了
0: 。嗯，那等于说先飞巴黎，然后巴黎是直接到墨西哥城了，是吧
1: ？对对。
0: 对然后墨西哥城再飞到你们村儿
1: ？对，因为墨西哥城基本上到的时候就是晚上嘛，嗯、晚上的话我也就也就没有没有飞机了。所以我必须在墨西哥城过一个夜。嗯，当时因为我行李也比较多，然后呢，墨西哥当时的疫情还是有点嗯，也不能说严重，因为墨西哥人基本上大部分人都不检测，所以你不知道就不明朗，这个是最可怕的，<笑>你不知道到底谁有病。不
0: 是，英姐那时候可紧张了
1: 。对呀、啊，那会儿因为你天天看新闻看一些数字呀，而且墨西哥是可能为数不多的。从来没有要求过任何入境的检测疫苗，什么都不要求。从疫情到现在，从来没有封闭过，就
0: 随便来。不是去墨西哥，呃，我就我就问你啊，核酸、疫苗，嗯啊，隔离，你们那儿具体是什么要求
1: ？什么都没有，什么都不需要
0: 。不需要核酸，不需要疫苗，不需要隔离，是吗？
1: 什么都不需要。我<笑>天。<笑>三不管，太
0: 狂野了这一
3: 点、嗯，太狂野了，太狂野了。<笑>哎
0: 呀，这
1: 真的，墨西哥从疫情一开始就从来没有需要过，所以说这就是大部分人在疫情期间都选择了墨西哥，因为就是因为他没有要求。嗯因为还是有一些人，比如对疫苗有意义啊，或者是对一些核酸不愿意花钱呀、啊，所以大家都来墨西哥了。嗯嗯，所以这个也造成了最近我们村现在。就是奇怪的人越来越多，回来之后发现，哎，怎么村儿不是原来
3: 那个村儿了？什么样的人都有，<笑>奇怪的，反正就是来自于全世界各地的游客呗
1: ，差不多<笑>、嗯
2: 。
3: 因为其实你当时从国内然后回到莫一个时候，中间其实基本上因为二十个月嘛，对吧？等于二十个月没回去，嗯、你那个时候一回去就会觉得，呃，村里就有变化了吗？就是明显不一样了吗？跟你走的时候相比
1: ？对，基本上，因为之前的话是。比如说，我们这边会有有一些外国人的群体嘛？因为据不是官方的，民间的统计数据，我们村一共有二十万人口，<哇>其中有一万人是常住在这里的外国人，哦、就是比例还是挺高的，嗯、差不多百分之五。非常高了。对，但之前因为可能有一些，比如有日本人的社区，有法国人特别多，嗯、有意大利人，但是之前没有加拿大人。嗯、结果这回我一回来，我靠、嗯，全都是加拿大人。<笑>因为加拿大的那个政策比较比较严格，就是加拿大包括后来美国，美国人原来有一些，但现在就是所有的加拿大人、美国人，都跑到我们这儿来，
0: 离得近啊
1: 。对啊，因为离得近，然后又都是北美嘛，然后他们又没啥好吃的，他们觉得墨西哥菜就简直就是天堂，简直太好吃了
0: 。<笑>而且之前他们出国旅游选择也多，去欧洲啊，去澳洲啊，日本啊，哪儿都可以去。对，那段时间，全世界其实很多国家都是把那个出入境，呃，有很多的限制吧。对对他们来讲，就是啥都不要求的墨西哥简直太方便了
1: 。对，就对谁来说都是很方便
3: 。那那些人是到你们村是去旅游，还是说就说先跟这儿住一阵子，然后再说，就是是怎么一个情况啊？他们的那个状
1: 态，有的都是就是举家都搬过来了，拖家带口，然后带着老人、哦、带着小孩，就是举家逃，有点像那种逃荒的感觉。就逃到墨西哥来了
3: ，逃荒到一个没人管的地方去是吧？就是
1: 对对，对嗯、然后大家在这边就是逃到一个不用戴口罩、嗯、不要求打疫苗、大街上随便走的这么一个地儿。然后确实是，可能他们我也不知道他们的收入来源，反正就是各种各样的人带着小孩儿。然后基本上游客的话，我们这边还是有，但游客的话，我觉得主要是以欧洲人居多吧。嗯，欧洲人比如年年轻人二十多岁的，他们就要来旅个游啊。玩个两周这样的，好多比如北美人，嗯嗯包括像我这样的，基本上还是都过来生活，起码要住个一个月两个月这样。嗯
0: ，你回去之前还是打了疫苗的，我记得
1: 。对，我肯定是因为我还是觉得打还是比不打强
0: 。你是打了两针科兴是吧？对
1: ，打了两针科兴
0: 。对，墨西哥好像也是科兴
1: 。墨西哥就是世界各地的疫苗哪儿都有，想打啥就打啥，哪儿都有
0: 。那回去之后，你还住在以前我住过的那个那个小楼那儿吗？
1: 对，因为那个我二十个月就没有回去嘛，啊、然后本来我走之前，我跟我我的房东是一对美国夫妻，我说你们帮我打理着点什么的，嗯、然后包括我的车也停在那儿，结果哎呀，跟美国人也挺不靠谱的，估计他们就没有打赏过。<笑>哇，然后里面你知道那个虫子，因为我住在那儿，里这也叫树比较多
2: ，对，就好
1: 多虫子，然后门窗又不严。嗯、等我回去之后，我靠，就是墙角啊什么，全都是干湿了，就一踩都嘎嘣脆的那种
0: 。哇！<笑>
1: 真是打扫了好多天，然后我的车，我估计二十个月，房东也都没给我挪过，<笑>就是电瓶已经死翘翘了，然后都脏的我靠，就已经像那种什么什么侏罗纪公园里面那种常年的那种<笑>那种车之类的，上面挂满了蜘蛛网。哇！<笑>
3: 太酷了，里边车座子什么方向盘还在吗？就是，这检查员还
1: 在，电瓶不在了
3: 。你说这个让我想起了一个什么？我我我前阵子看过一纪录片那纪录片叫什么？叫《零度以下的生活》。它讲什么事儿呢？就讲一帮人啊，生活在这个北极圈以里。他们为什么要去那儿？只是因为他们想去，就他想在那儿生活。但那边呢，因为有的地方的确条件特别艰苦。医院恨不得就是自己住的这个周围连人都没有，所以里边有一个大姐在当地是一个传奇人物。然后她不小心在那边把腿给摔断了，把腿摔断了之后呢，她就要到这个有有医院的地方去做手术，然后就把她拉到那个有医院的地方，应该是到到加拿大吧，还是哪儿去做手术？做完手术之后，她就回到她自己要住的那个地方，但她已经很长时间没回去了，就是好几个月吧，就是，然后她也只能去。租一个那种就是小型的私人飞机，把他拉过去，因为那也没有交通。当时已经暴风雪都来了，到那种季节了。然后他在那飞机上就跟给他开飞机那个人说话，我印象特别深。他说：“我一会儿降落之后，我就先把我的枪擦好，因为我的屋子里可能会有熊。”就是。<笑>就是你不知道我那个房间里啊会变成什么样，然后一切都不清楚。然后他就后来一降落之后，就拿着他那个枪到处找有没有熊，有没有什什么东西来过他的房间。然后全是被雪盖住了。虽然景象不太一样，但我觉得跟你回到你那二十一月没回到的房子，应该会有同样的心情。就是你完全不知道会变成现在这个样子。他没有熊，他有虫。对，虫
1: 对。因为当时走的时候觉得就走三个月了，很多东西就是完全就是我还在的样子，没有收起来
3: 。哎呀，那那那美国人他还在那儿住吗？你那个那个邻居什么，他们还在那儿吗？
1: 我回来之后发现，哎，大家好像都一切正常，啊、包括后来啊，我那个房东非要，啊、非要他可能觉得没给我照顾好车吧，有点内疚，呵呵就电瓶死了嘛，非要主动要求帮我换电瓶。哦，我说行吧，我我说那你帮我快点换，我说我是着急出去买东西什么的。就换了三四天，然后也没换好。后来还是给我之前一直修车的一个大哥打的电话，哎，结果发现大哥还在，大哥只不过搬了个家。然后呢，后来我的邻居的就是走了二十个月，尽管说那个屋子里面可能来了很多就不不知道什么啊，但是大家都还在，就所有认识的朋友都没什么变化，大家还是该怎么该怎么说该该怎么生活。嗯，就是小卖店的人，呃，大街上卖那个什么卖卖虫子的呀。卖什么烤玉米、啊、的呀？都
2: 在都在。你这
3: 还用卖虫子？屋里那么多虫子，你还
1: ？
3: <笑>哎，上次咱俩一起
0: 去那咖啡馆还开着呢吗？那个拉头子。啊
1: 、哦，这都在都在，都没问
0: 题。对，那咖啡馆名字叫拉头子，<笑>就是你个人你你的音译吧？<笑>这是汉语拼音，就是念出来叫拉头子，应该怎么念
1: ？人叫拉头子。
3: 啊、哦哦、啊，差不多，差不多，差不多，去差
1: 别不大，差别不大
3: ，差别不多，只是有点口音而已嘛，对吧？就是都是这个宅堂话，就是叫拉拉头的，都是差不多的。那还有什么变化的地方
1: ？然后我房东回来就是第二天，我家里什么都没有嘛，我说那我得出去买点东西吃，嗯、他就说啊，那那你搭我的车吧。然后那个房东大哥就过来，因为他正好在我们那院子里面有他的仓库，他做咖啡的，然后拉着仓库，然后一边开着车。一边抱着他的狗，一边吃着香蕉，来一边聊天。就跟我说：“哎呀，他美国人吧，很多是有一种比较，他们比较比较,比较悲观，就跟我讲：哎呀，那个你走了之后啊，那个疫情，你看好多店都关了，好多店都开不下去了。然后那个刚开始也都没有口罩，大家都很害怕。然后呢，山上又来了一群坏人，一群黑手党，他们把那个水源那个截断了，我们最近也缺水。他就是特别特别悲观，说了我们俩开车开了有十分钟。”说了一路，说的我都后悔回来了，你知道吗？我靠，我说完了，这这咋办？我说白回来了
3: 。一个悲观的美国人，
1: <笑>对，一个悲观的美国人，嗯、而且是那种特别就是愤世嫉俗的那种
3: 。那那他说那个山上来那个黑手党真的是黑手党啊？不是吧？只是他这么叫人家吧
1: ？对他就是当地的一些可能黑帮之类的
3: 吧？哦，那不就是黑手党吗？有
1: 什么区别
0: ？那<笑><呀><笑>不是黑手党，他就是些黑帮而已。<笑>
1: 哎，就是黑帮嘛
2: ，
1: 啊，<笑>有什么呀？<笑>到处都是吧。对，墨、哎、<呀>西哥大特效啊
2: ，墨西哥遍地都是
1: 。因为当时我们这儿好像以前我聊过，就是我们这儿比较缺水。嗯。然后他们来了之后呢，就确实是把那个水源截断了，就是导致我们这儿更缺水。就是以前我住的那个房子，可能一周来两次水，现在可能是一周来一次水，呃，恨不得两周才来一次水
3: 。到现在也是这样吗？
1: 对，现在还是有这个缺水的情况，就是比以前更严重了。我觉得这个可能也是跟就是后疫情时代吧，疫情还是有影响的
0: 。这个跟疫情没什么关系吧？这个黑帮有关系黑帮的事儿，对、啊
1: ，就是因为其实，在墨西哥呢，在墨西哥其实它不像我们，比如说我们大部分人都有工作，在墨西哥其实有很大一部分的人，他们是靠在大街上卖东西为生的。这个比例我不记得，但是当时我之前可能读过，大概也。百分之三十左右吧，嗯，所以疫情以来，这些人他们没有办法工作了，所以他们只能去找别的办法，比如加入黑帮，或者是去抢劫，去干什么？就这个确实也是，也也是疫情影响的
0: 。他们只能去找别的办法，比如说去抢劫。我天，说的特别的顺理
3: 成章，没想到，没想到，没想到这个黑帮也也渴，就是。对
0: 那这些变化对你的实际生活影响大吗？
1: 还好，因为我觉得回来之后，第一天我还是就是回到墨西哥之后，突然感觉自己失去了防护罩，你知道那种感觉，嗯、觉得你暴露在这个无处不在的病毒中。然后结果第二天，因为我去买东西了，嗯、后来我在想要去菜市场呢。菜市场因为是我们这儿一个那个玛雅的聚集区是他们管的，嗯，他们最开始因为去年我还看到新闻，他们是反疫苗的，就是我不打疫苗。后来结果政府跟他们交涉了很久，最后他们是同意打疫苗了，但他们是不戴口罩的，嗯，就他们没有疫苗，没有口罩。然后呢，我觉得还是风险有点,点大，又市场嘛，人又比较多。对，后来其实刚开始回来一个月，基本上都是去大超市买菜，去沃尔玛呀，去什么的。然后起码人家有有戴口罩，然后有消毒，嗯、有这些东西
0: 。就咱们去过的那个大超市呗
1: 。对，差不多回来之后一个月，一个月基本上我都。没有出门，然后也没有见朋友，基本就在家，就是打扫打扫卫生，嗯、然后做做饭、看看剧
0: 。嗯，然、啊、后出门的时候，我记得那时候你跟我说，就是戴口罩，<笑>然后喷酒精，反、啊、正各种消毒，<笑>是
1: 吧？对，这就是在国内养成的良好习惯嘛。我
0: <笑>觉得啊，一定
1: 要<笑>那个叫什么七步洗手法
0: ，<笑><笑>太认真了
1: 。对，因为还是那种，我觉得可能还个，其实就算。墨西哥病毒就是很严重，没有国内的这种各种消毒措施。但其实我觉得你理性的想一想，嗯、应该还好。其实，因为因为你只要做到就是不出去跟别人接触嘛，你就没有地方感染病毒嘛。嗯、这个病毒不可能说啊，从你家、呃、顺着空气就飘到我家了。这个可能性我觉得还是基本上没有这个可能性吧。嗯,嗯
0: 但是后来你那些开饭馆的东西是不是就陆陆续续,续寄到了？是你是人先到的还是东西先到的？
1: 我先到的，你先到的因为基本上我我和东西差不多同时出来的吧
0: ，同时出发的，同
1: 时,发的<笑>同时出发的，然后后来就是因为我那个东西，因为你想两个立方，想想还是挺多的，也有好几十个箱子。然后我在想，<是>我那屋肯定，而且我那屋放不下，一个是，我那还有好多台阶，你这几十个箱子台上台阶在台下台阶，这有点太崩溃
2: 了
1: 。<对>然后后来我就联系房东，我说啊，房东因为他有仓库嘛，我说要不然就先放你的仓库那到我房东吧，那个人比较比较有点怪，
2: 嗯
1: ，我也不太想麻烦他，嗯，后来我就一咬牙一跺脚，出门找房吧，反正都回来了，因为你不能一个月天天就在家待着，是不是？嗯
2: ，你在国内
1: 还能、嗯、<哼>好像还有点我那网络也哦，但是我回来有有一个变化，我的房子有网络了，哎、有 WiFi 了
0: 。我<对><笑>天，之前我在英姐那儿不是住过一礼拜嘛，就每天这个网啊。本身我那个手机在那儿好像网就不太行，然后需要上网的时候，嗯、英姐就把她的这个手机卡从手机里抠出来，放在网卡里边，再挂到窗外，然后才有网
3: 。哇，等于说就是室内的这个信号都不太行，必须得到室外才可以。对，是，对，哦、就就是墨西哥特别奇怪，
1: 他们可能是信号强度的，就是手机基本上在室内都是没有四 G 信号的，然后你在大街上走着走着，它可能不是那种全部覆盖。你这儿有信号，走两步就没信号了，嗯，然后再走两步又有信号了啊！哦、我不知道这是什么路子，反正就都是这样的。
0: 对，当时我不是要传节目嘛，嗯、因为那时候正好是咱们要播那个南锣鼓巷消防史，嗯、我节目剪的差不多了，差不多就开始传了。我觉得英姐，他们家测了一下网速，大概要传二十个小时。我说这个这个不行啊！我说你给我找一个你们这儿网速最最快的地儿。他也带我去了拉头子，去带拉头子传的节目。<笑>怪不得记
3: 住人家叫拉头子，因为要去那
0: 儿传节目是吧
3: ？对啊、呃，跟大家讲一个那个但没人感兴趣的这个技术技术问题。呃，大概因为这个手机基站的设置问题，就是手机信号的基站分布的不是很密，而且就是。有很多社区里边基站没有，所以就会导致这个信号的强弱和这个分布的问题。Oh. 就是在我们的生活的周围， oh. 大家可能会觉得，哎，我我平时也没看见我们小区里边哪有那个手机信号的基站呀、啊？为什么我们的信号那么好啊？那是因为你不知道呀啊！ Oh.
2: 比如你的小区
3: 里边某一个垃圾桶，它可能就是手机信号基站哎、啊， oh. 真的啊，不是瞎说啊，真是真是真的是真的，
1: 伪装成咱系统信号塔，为
3: 什么呢？是因为是因为咱们有很多人说你不能在我这儿弄手机信号基站，这是有辐射，对我身体得癌症，对我身体有影响。然后大家说行行行，那不在你这儿弄了。然后然后其实都给你小区那什么石椅子下都弄一个呀，什么什么路灯底里边有一个呀什么的，就用这种方式。所以我们堪比针孔摄像头了，这个对我天儿这也太这太低矮了。对，所以我们信号是这样的。
0: 哦，原来如此，所以那等于说这次你回去之后网络加速了是吧
1: ？对，就是起码有 WiFi 了，咱不说网速怎么样，但起码是有了，就是可以。我原来还不是买了个那个智能电视嘛，结果没有网，智能电视一点都不智能，只能在外面下载了什么电影，然后回来插上硬盘看。这回智能电视终于智能了，然后我就宅在家一个月，天天看剧，天天刷剧。哇
0: ，网速都已经高到可以连智能电视了，那可以啊。
1: 对，反正
3: 就是看那个网飞，应该是是没没问题，不会卡。哇，那相当没问题了，那相当没问题了。我到现在我也没看过网飞啊，<笑>电视
1: 。<笑>太令人羡
3: 慕了。大卡的有点厉害，<笑>这卡死了，这<笑>卡死了，根本打不开啊！还有还有这么个网站，<笑>没听说过都，都真的。怪<笑>、哎、不得肯定现在跟人家刷剧不出门呢。不过你光刷衣服上，你你也得你也得开饭馆啊！你这弄了半天，<对>东西都运过去，好几个大箱子呢，跟那对，哎<对>，那最后那个你那房东，<对>你不是说不想麻烦？那后来你东西你怎么你怎么摆？你放你放到哪了
1: ？后来我就是，反正东才没到呢。后来我就一咬牙跺脚出门找房嘛，刚好找了一个中介。嗯、然后一进门，因为我们这村里也想着大家都认识，一看就是三年前帮我找第一个房子那个中介，就是以前一直好多年没联系，然后又碰见嗯，然后这大姐还挺好的，然后后来带我看了几个房，看了几个房呢，其实有一个房我还比较满意，就都都准备已经准备租了，然后突然第二天呢，我一个朋友，就是原来最早我在这儿住 Airbnb 的房东，因为我住过他好几个房，然后一对墨西哥的夫妻也很好，他们就做了很多年的 Airbnb 的生意，就他们说，哎，说你先趁心别找，说我这儿有一个房，估计你会喜欢。就在我准备租的那个房的街对面，就正对面，一个更大的房，那个房子差不多有八百平米吧，很大的一个房子
0: 。八百平米
1: ，对，就连院子带房子八百平米。因为本来只是想开一个餐厅嘛，我之前看那个可能有一百多平米，刚好开一个餐厅，嗯、我就想啊，我开餐厅呢，然后我住在郊区，每天来回这么跑，就我这么一看，哎，那个房子只有一百平米，这个八百平米，它的租金只是一百平米的两倍，哇！
0: 那多少钱啊
1: ？一百平米的差不多一个月是五千人民币吧，嗯、然后这个八百平米的一个月差不多一万人民币左右
2: 。哇！但是他有
1: 个问题，嗯、就是这个房子特别破，因为这个房子就是主要我做餐厅那个大的房子呢，差不多有一一百多年的历史了吧。嗯。然后之前呢，这个房子可能也是做了一个青旅，是一帮西皮做的。哇！然后那个我朋友说，第一次来的时候，他看到有人大家都睡在地上。
3: 哇，<笑><笑>这青这青驴也太青，连上下铺都没有啊！怎么直接往地上睡了？我的。<笑>然后所
1: 有的房间，他们把墙面、地面都刷成黑的，就是风格比较怪
2: 异。然后
1: ，但住这个房子呢，我就想，这个房子确实，因为我可能我也可以住在这里面。这边除了我做饭馆，可能还能收拾出来差不多五六间客房吧。但是就是工程量非常大。因为我们可能要需要把所有的，比如地板啊、墙面全部都翻新一遍。
2: 是。但是
1: 后来我考虑到房租呢，嗯、考虑到性价比还可以，所以最后就很快的，差不多从我开始找房，只花了一周，最后就把这个房顺利的租下来，就准备开始就是装修。哦。但是，我要我在国内装修，到咱装修过哈、啊。对，我就是说呀
0: 。<笑>这事儿如果要搁别人的话，肯定就怂了，就觉得我天，八百多平还得装修，对，还还在墨西哥，啊，我一个人怎么弄啊？但是英姐可是二零零几年就在南锣鼓巷开过旅馆，装修过，自己盖了一两层楼，对，盖过房
1: 子的人，不是我不就是八百平米吗？是吧？<笑>一点点弄呗
3: 。你这个八百平米就是不都是房子吧？还是说都是房子？不都是房子，也有院子是吧？有
1: 院子，对、啊，包括院子八百、嗯、平米
3: 。好家伙，嗯、这八平友都是房子，多少间房啊？天呀、啊，才一万块钱！天哪！对呀、啊，不，咱们说归说，也不能真的你干吧，就是还得还得找当地的这些装修段儿什么的，是吧？这种包工头一类的，让他们来弄。对
1: ，因为当时就是给我介绍这个房子那个朋友呢，他们就是干了很多年，他们也有经验，也会装修房，因为他们改造了很多房子。啊、嗯，但是可以说墨西哥人这个不靠谱，就是还给我发，说、哎，没问题，我帮你弄地板，我帮你弄墙，哎，这地板三天我给你弄完。说啊，就等啊等啊等，等了两周了没信儿，就他们是这种，就他给你承诺好的特别好，然后呢你再给他发信息，他不回你，嗯
2: ，
1: <笑>就是他也不是不让你干，他就是可能磨蹭，就我也说不好。后来我已经习惯了墨西哥人这种，所以就不能太信任他。嗯、结果后来呢，我们就正好看我们街对面有一个新楼正在装修。因为这边就是在我们村，大家哈不像大城市，大家都很有隔阂感。这边就是大家很容易就是就成为朋友。上次我们跟一个朋友聊天，还说就说为什么大家都特别喜欢村里。然后一个朋友说特别好，他说你在村里面特别能找到家的感觉，就很容易能找到家的感觉。嗯嗯。然后我的一客人就说，他说他说你要是不想一个人吃饭哈，你到大街上吼一嗓觉得有一堆人出来陪你吃饭。可以，嗯。<笑>大家就是很很快就能聊，大家也没有什么大城市那种隔阂嘛。然后我就去跟他聊，<对>哎，我说你们这儿怎么装修的呀？你们怎么怎么着？他就哎，他说我这个包工头特别好，说我就直接介绍给你，说他的活也好，然后工钱呢也还比较划算。然后呢，他就是附近很多清水都是他盖的，结果后来就介绍了给我一叫叫黑稣叫耶稣的这么一个人一个工作。我
3: 天，哇塞！<笑>我这叫耶一、啊、看，你听着就靠谱，可能都不收钱。像<笑>这位，我天
0: 。
1: 因因为你像英语里面，其实你叫 h <笑>叫叫 Jesus， 你没有人名叫 Jesus 是吧？啊 j e s,、嗯、<S 就是那个基督。但是在西班牙语里面，他叫 Jesus 嘛，就有很多人就叫 Jesus
3: 。是是哦，对，包括那个什么巴西的，有很多踢球的也叫这个，好多人叫这。这个。是吧是吧？就是我当时我也不知道
1: 为什么，嗯、就英语为什么没有人叫耶稣。嗯嗯哦，但是西
3: 班牙的<敢><笑>拉拉美人还是比较狂野，无所谓，就是叫着叫了，又怎么样呢？您那位耶稣，对，对就是<对>、就是、是我本人了，对<笑>耶稣本叔，对啊，是,不是要你要你要盖房吗？我听说，就我说这个这个耶稣大叔还还
0: 真挺好的
1: ，包括到现在，耶,耶稣说
0: 要有要有房，于是便有了房。<笑>
1: 哈哈哈其实，然后现在包括现在，他还继续帮我在干活，嗯、因为有，嗯、比如有一些小问题啊，他会过来修一下。因为墨西哥的东西就是不可能说啊，像比如欧洲，你够弄一个东西，你用一百年；中国起码一公里也能用个十年吧。墨西哥不行，嗯、一个东西估计能用几个月就不错了，所以几个月就要就、啊、就要小修一下
2: 。哇！刚
1: 才李志也说，说我就是不处嘛，我觉得为什么我,我不处。嗯我觉得我一直运气都特别好，一直有各种狗屎运，嗯、就是我想要什么啊，我想要一个人帮我来装修，就很快就能找到一个特别好的人来帮我装修。嗯、所以说这么这么多年，我就遇事儿都不怕，总会有人来帮我的。不
0: 是,不是有几年英姐老在我们姐妹群里那个嚷嚷说，快赐我一个精壮的男人吧。然后<笑><笑>你看，你看，这次也、啊、也出现了一个金的男人啊！耶稣大哥来来给你盖房了
1: 。对、啊，还是带，还是还是耶稣，还是带有神性的
0: 。啊。对，后来英姐那个房装修好了之后，就是拍了一个视频在我们姐妹群里，我看了之后，装得特别好，反正就是这什么窗明几净的，呃，特别有样
1: 。反正只能说是尽力了吧，因为当时，哎，因为墨西哥人哈、啊，墨西哥人是他们的工人工资是比较低，但他们干活太慢了。你像他们基本上一天也是八小时工作制，嗯，但是呢，上午呢可能干到十点钟，他们要有吃早饭的时间，啊，吃个一个多小时；嗯、下午呢还有喝咖啡的时间，再喝个一个多小时，就是都算在你工作时间里面，所以最后可能一天也干不了什么活。然后当时我这儿可能最高的时候可能有差不多十几个工人吧。本来可能这个建筑按我们国内的话，进度可能我觉得一个月怎么着也干完了呢。嗯，因为其实我要求的不是那种大改造，就是我们只是在现有的基础上，比如说地板我们把它打磨一遍，比如墙面我我们刷个颜色，也就是这些。那他们就是生生就干了将近三个月。哇 <Wow. S 2> 然后然后关键是这些工人里面可能有，因为当时有有耶稣的工人嘛，还有几个是当时朋友帮我找的志愿者，嗯、就很多这种人， oh. 他们就是。住在你的，你给他们免费提供吃住，他们一天帮你干几个小时的活儿。
0: 哎，这有意思啊
1: ！对，然后还有我的单志愿者有几个都是阿根廷的，然后呢，就是所有的人有一个共同点，就是都不说英语，更不说中文了。然后我就国内啊练了一年多的西班牙语，觉得这,、哎、这终于用上了这得派上用场，终于用上了呀！后来发现不行，纸、啊、上排名还真是不行，发现你学的西班牙西班牙语不太好用。
0: <笑>过于正宗了，不好用。<笑>对，哎、<呀>其实
1: 现在西班牙的人数可能还是相对于拉，就是说西班牙语的世界中，说西班牙语的国家中，它不是人口最大的
3: 。那可不，就包
1: 括拉美，应该有呃十九个还是二十一个国家来着，我忘了。反正说西班牙语的嘛
3: 。对对对。而且每
1: 个国家都不一样，嗯、就基本上墨西哥算是比较正宗的西班牙语。包括微地麻拉也还好，越往南那个味儿它就串了，你知道吗？就是、嗯，就是大家比方举，比如墨西哥人最常笑话的就是阿根廷、智利人的口音，因为完全听不懂。哦、就阿根廷的还好，他只不过有一些发音发的不一样。嗯，比如说那个西班牙发“一”的音，他们发“十”的音，就是墨西哥人叫叫鸡叫包熊，他们就叫包熊，然后就特别土，哦、你知道吗？就是我们这老嘲笑墨、嗯、西哥人，还嘲笑,<笑>,笑阿根廷人
3: 土，我的妈
1: 呀！不是最土的阿根廷人还好，就是有个别音不一样。呃、嗯，嗯、智利人就完全听不懂，完全不是一种语言，就根本听半天你都不知道他在说西班牙语。就包括墨西哥人，<笑>西班牙母语的人也听不太懂
0: 。怎么沟通啊？你跟那些阿根廷的志愿者？
1: 对啊，但他们还有，他们只不过就是口音问题嘛。然后后来，呃，我就用我的不太纯熟的西班牙语，然后天天跟他们沟通嘛。结果最开始，嗯、因为每天要买一些建材啊什么的，最开始我学会的词都是一些跟建筑有关的词，什么比如说锤子呀、钉子呀、水泥、沙子，包括
3: 各
1: 种各样的油漆。学这些东西，哪
0: 有？太牛逼了！
3: 来，你给我说说，给我说说，<对>都都怎么说？锤锤子怎么说？锤子怎么说？
1: 锤子叫 martillo， 阿根廷叫 martillo。
3: <笑>哦，很有一样啊，<笑>很俏皮，听着啊，对啊，挺可爱啊
1: 。然后包括各种油漆，你知道油漆，我连中文我都分不清，清漆有几种。我们后来我西班牙语我都知道，但是我根本不知道这些东西什么意思，我只知道他们的名字，然后我也不知道英文叫什么，哦、我也不知道中文叫什么。包括漆料有几种，还不知道名字，<哇>全都搞明白了
3: ，<笑>太厉害了
1: 。<笑>然后包括刚开始我们有时候就会学。就大家开玩笑嘛，一起工作的时候，有时候就会嘲笑阿根廷人的口音呢、啊。就后来我靠，大家发现墨西哥的工人也被带走，大家都变成了阿根廷口音
3: 。西班牙语世界的东北话了，已经
1: 。对，跟他
3: 们在一起都传染力非常强啊。嗯，对
1: ,对，<对>因为觉得就很好笑嘛，大家都学学学，后来慢慢的就是
0: 改不过来了
1: 。对，就改不过来了。包括墨西哥的工人也都变成阿根廷口音了。嗯
0: 那你这个房子等于说三个月，三个月装好之后就，开始准备营业了是吧
1: ？对，基本上三个月，最后真的就是每天早晨七点起床，然后下午差不多五六点钟下班，回家倒头就睡。就是你当你特别忙的时候，因为一个是你身体上很累，你每天要干活呀、啊，每天到处跑；一个是因为每天你跟他们沟通，因为毕竟你要用一个你不太熟的语言去沟通，<是>特别累脑子。以前我有时候还会有入睡困难症，呃、啊，半个小时一小时入睡，到、哦、现在倒头就睡，绝对不会超过五分钟的
3: 。哇，太羡慕了！你是想我，现在
1: 有这个问
3: 题，<笑>我有问题，有问题，我就是睡觉费劲。我就你这么一说，行，我我也得装修，然后找个阿根廷人过来给我装修。对，我您您<笑>找两个
1: 阿根廷口音的，我这太……我跟你说，这<还><笑>主要是个累脑子，太累了。
3: <笑>我还找俩个拧口我的妈呀！哎，不过在这儿我我必须要问，因为那个咱不是要开中餐馆嘛，对吧？那、嗯、最后你装修完，因为我没有看到过啊，最后装修完了是、嗯、是咱们中国的风格嘛？整个这个这个房子后来的这种样式啊，包括颜色啊什么这种东西。嗯
1: 、对，因为当时我还特意从国内，因为其实墨西哥的老房子吧，嗯、跟咱们中国的说实话真差不多。因为当时前两天。啊我的一个客人在我的院子里给我一个日本朋友拍了一个照片，我靠，居然拍出了中式庭院的感觉，是吧？就他也是用那种就是木头的结构，然后那个顶上天花板也是木头的，然后呢，他、嗯、也有那种瓦瓦，可能我们用的国内是那种也是那种半圆形的瓦，嗯，
2: 也
1: 有柱子木的柱子木的横梁，就特别中式。然后包括我从国内带了几个高架和空运来几个那个灯笼，哎，一挂上、嗯、有有点感觉。
0: 还还带灯笼过去了，你这太绝了对
1: ！对，然后包括后来那个，我的有另外两个法国姑娘志愿者，给我在墙上画了一个壁画，画了一个中式的那种门廊，嗯、然后包括画了一个功夫熊猫举着个面条，然后我大受好评。<这>然后后来我前两天我的一个姐们还帮我从小练书法的哈，还帮我那个特意写了一个匾额，哇！然后这两天刚刚准备挂上去的
3: 。那匾额是是店名吗？还是说是也对，他就写的一
1: 个、嗯。写的是一个，就是类似于电影的 slogan 嘛，叫“唯食忘忧”。这个可能是以前《左传》还是《忘》那本书里面写的，就是“唯食忘忧”。我很喜欢这个这个字。然后我朋友还是按着，哦、应该是按着那个宋徽宗的笔记写的吧。
3: 我我天啊，受金体了还，不是啥意思？“啊
1: 。唯食忘忧”就是你食物是比较能治愈嘛？嗯，就是当你人有什么不开心的事你就吃嘛。咱们中国人就是。就是吃饱了，吃饱了不愁<就>对<吧>，对
2: ，吃饱了不
1: 担心。对我，我爸也经常这么跟我说
0: 。哎<笑><笑>，那你的店在当地的名字叫什么呀？就西域名字叫什么呀
1: ？西域就叫拉印，就是我的名字嘛。嗯，因为其实外国好多店名都是以店主的或者是创始人的名字命名的嘛。然后我的名字又一个音节又比较好记，拉就是英语，基本上就是就是定冠词就是的的意思，然后就加上一个就是拉印，就很很可爱，就是拉印嘛。嘿。
3: 那你
0: 这店开完之后，那你这些谁干活啊？服务员啊、厨子呀、啊，这些人都是怎么招呼的呢
1: ？要不然我就说我这个人特别有运气嘛，因为当时、嗯、因为在我们店，我们干活的时候，厨房开火之后，我经常给那些工人做点吃的，然后炖，因为就咱做不了太复杂的嘛，炖锅牛肉啊，就是弄一锅那个什么红烧肉啊，然后他们吃吃了之后。特别就每个人都过来跟我聊，说啊，你需不需要服务员？你需不需要帮厨？我能不能留在这儿？就就<笑>跟这吃
3: 是
2: 吧？这玩意<笑>
1: <对>、啊、<笑>就每个人都过来跟我要要求要要留下。然后后来我的运气还真的挺好的，就是我的一个好朋友在这儿，就是一直认识很多年的一个朋友，他正好他弟弟，他弟弟是一个是一个护士，然后还是个 gay。嗯、你想又是护士 gay， 这两个结合在一起，我他他他得多细心，有多有那个实操能力啊。他正好因为。嗯因为这种护士在这边其实工作也不是很好找，就是他们的待遇也不是很高。他说啊，他也很喜欢做饭，能不能过来帮忙？因为一个也是我那个朋友呢，他也是墨西哥人，但他是那种比较靠谱的墨西哥人，
2: 有就是真
1: 的是太难得了。然后他们家呢，我觉得那肯定他弟弟也很很靠谱吧，就介绍给我，就我现在一直开了快半年了吧，一直在是我的主力帮厨，包饺子包的特别厉害。我太厉害
3: ，嗯、这比我强，我都不会。嗯、哎，那大厨就是你是吧
1: ？对，大厨就是我。但基本上我做的菜品呢，因为咱们不可能说像国内那种做炒菜，店里啊有五十个菜。这边呢，基本上我都选择一些比较容易的菜，嗯、比如说我做红烧牛肉面，你就炖一锅牛肉了，你能卖一整天。我们还有比如说那个鸡丝凉面，比如我们还有油泼面、小面，就都是这种材料比较好，先准备好的。然后只不过来了之后我一组装就行了
3: ，明白，嗯。
1: 但是基本上还是都是比较正宗的，就不是说瞎卖什么卖个炒饭，卖个什么什么左宗糖鸡这些我们不卖的，我们就是各个地方的代表菜的
0: 。那你这店是有菜单的吗？还是说你就那几道招牌菜，我每天就做这些？你来了之后你我做什么你吃什么
1: ？一开始想的是这样，比如说我今天就做四道菜，但是后来我我其实好多菜嘛还是挺容易准备的。就还是列了个菜单，我们这主打就是红烧牛肉面，这个现在就真的是开业以来的招牌菜，好多人都是不停的回来，每天回来吃，每天回来吃。然后再一个招牌菜就是饺子，因为我还是嘛，我东作为一个东北人嘛
2: ，从小
1: 就是可能我估计我八九岁就会包饺子了吧。然后包括后来住墨西哥之后，我大概数了数，我起码教过超过十五个国家的人包饺，我觉得现在起码得有二十个国家了，应该是。
0: 对，我就记得，当时英姐为什么说要开饭馆，就是因为她在墨西哥的时候，天天吃墨西哥菜，然后吃的就已经难以下咽了，实在受不了了，说那我自己包点饺子吃嘛，一个人吃也是吃，大家吃也是吃，然后就请大家吃，<对>然后所有人吃之后赞不绝口。英姐说，那我我凭什么免费给你们吃？啊？我我为何不开个饭馆呢？好像就是从这受到了启发
1: 。以前我在国内好像我都不做菜，我觉得跟你说做菜啊，这种厨子。都是被逼出来的，就是以前没有发现自己这个天赋，结果后来我一个好朋友给我看我的那个那个星盘，发现就是我的财位里面有个叫天厨星，你知道吗？
0: <笑>还有还有这位星呢，我都没听说过。天厨星，天
1: <笑>，就就天厨星，就是现在就是到最后，我在墨西哥就是疫情我回国之前呢，开始做菜之后，嗯、就什么都敢做了，已经，就甭管什么，嗯、只要给我菜谱，我就敢做。
2: 就
3: 是，你毕竟那咱们是什么拉拉拉印的主厨，是吧？<笑>哎，我我很好奇啊，比如你给人做这红烧牛肉面，你得起一个这个西班牙语的名字呀，嗯、对吧？你这起名字是用咱们中国直接音译过去，还是说真的就翻译成一个那个西班牙语他们能看懂的那个意思呢？
1: 有些翻译成西班牙语，有些就是音译。比如说现在我店里最有名的菜，嗯、就是最火的菜，而因为我们店里素食的选择不多嘛。我现在一推出之后，不好，各种什
2: 么嬉皮啊你都来了，大家都要
1: 吃 biang
3: 我天，他们会说了吗？他们发得出这个音吗？来吗
1: ？当然会说，不说就没得吃
3: 啊！哦，嘿，你看看 biang b i a 文化输出啊，这文化自信，文化自信啊，是吧？那那字儿我都不会写，但是吧，我这个。他们不但要能说出来，还能写出来,能写出来,写出来的，啊、吃了吃了那不了，我都写不出来。<笑><笑>要求太高了，这个
1: 。对，就是比方比方，现在在我们店是个名菜就是各种西皮啊，嗯、他们不是要吃素嘛，嗯、他就来吃
3: 啊。然后呢，那你那牛肉面呢，叫什么名啊
1: ？牛肉面就是 beef noodle soup， 就是一个直译过来，哦哦哦哦就是红烧牛肉面
3: 嘛。啊，直译过来的，<对>直译过来的。
1: 那<对>、嗯、现在就是饺子呀，什么饺子什么，他们基本上都能说。
3: 饺子也中文的是吧？嗯
1: ，呃，饺子没有中文，这他们发这个音有些吧，可能还是他们发的不太准，就 biang biang 还行，这个多刚开始 b a 什么什么什么什么，就发多了，慢慢就学会了
3: 。那估计你们村里那帮日本人买了，到点什么饺子这我会念这东西，是吧？饺天津饭来了
2: ，饺子，饺子。
1: 我们这儿吧，日本客人特别多。然后突然我发现一个问题啊，原来我以为他们在骗我，就是很多菜就是中国菜到日本之后，他们的发音跟我们的是一样。比如说，他们有鱼香肉丝，然后有青椒肉丝，还有青椒肉丝，对，他们叫香龙包
3: ，对，香龙包，对，香龙包。
1: 刚开始我我我以为他们在开玩笑，你知道吗？后来我靠，是真的。还有麻婆豆腐，是真的，对对
3: 对对对，真的。完全是一样的，所以所以你就是他们就非常的肯定觉得，哇塞，这没没问题，我都能念出来。哎，那咱们村里边还有中餐馆吗？就像你这样的，就是正经中国人开的中餐馆
1: ，应该是没有，因为呃，之前就是有一个比我可能早开半年，有一个台湾姑娘开的，哦、但是她的她她里面就是卖的不太正宗，他们连什么拍菜啊什么都卖，然后就是她正好住在我旁边，我开了之后呢，嗯、她有一次来探店，你知道吗？哦，嗯、就这哎，那种牛逼哄哄的进来看店，嗯、你
0: 应门口写一个什么“同行误入，面斥不雅”。以前南锣鼓巷那些店门口全贴着，全贴着这张纸。
1: <笑>结果结果，大姐进来看，非要参观我的厨房啊<哈>！我给她看了一下我的我的厨房设备。嗯，哎，正好因为我带了一个大的气锅过来，没错，气锅机。因为他见过，我说啊，说那个我爸爸妈妈以前是云南人，哎，我说那你你看你认识这个吧，这个七锅鸡，他说哎呀我没见过，说哎呀，那他们可能是在缅甸出生的，就开始是着陆，你知道吗？
3: 得
1: 了吗？对，然后后来参观了厨房之后，就留下一句话说你是你是想让我倒闭吗？<笑>结果后来他来吃过两次饭，就本来是他店里的客人，嗯、他每次来包括他的朋友，发现都在我店里吃饭。哎呀，然后大姐就就有点慌张，然后后来反正也也没怎么来，因为她的店、嗯、当时我在这儿有几个朋友嘛，就是认识的会说中文的朋友去了，就刚开始做的很好吃，但我觉得就是有一个一个弊病，就刚开始做的很好吃，嗯、慢慢的就越做越差，量越来越少，这个可能是一个普遍的一个大家做生意的一个很不好的一个习惯
0: 。嗯,哦、嗯，对啊，这个想当年我们在。呃，锣鼓巷门口吃兄弟川菜的泉水牛蛙的时候，不就是这样吗？价格越来越贵，<对>牛蛙越来越少，从
1: 三十八一份吃到了现在还不得一百五十八什么
0: 的。嗯，那店工也都倒闭了，是英姐她特别厉害，就是因为她的炊具特别全。对。记得之前那个赶叔跟我说，他上次去墨西哥找你的时候，你还是的从美国给你买了一个锅
1: 。赶叔从纽约给我带了一个空气炸锅。<笑>
0: 千里迢迢带到了墨西哥
1: ，但高压锅是我自己用的，就是自己做饭比较方便。哦、而关键是我的调料什么都是从国内带的，都是比如花椒啊是最好的，嗯、因为这边在墨西哥可能有一些比如酱油啊、什么酱啊这些酱料好买，但是买不到好的调料。嗯，我的调料都是从国内，包括后来想办法寄过来的
0: 。有哪些调料是必须得从中国带过去
1: 的呀？所有的调料，比如说花椒、大料，然后包括一些。呃，比较常用的桂皮，因为桂皮这边是有，但他们不一样，他们用的是肉桂，比较薄，他们用的是甜品的那种，嗯，包括桂皮，就是常用那那几件嘛，香叶，然后包括有一些草果、白芷、孜然，就大部分我们常用的这些香料都是国内寄过来的。哦
3: ，嗯，还真是，你想你做那个什么红烧牛肉面什么的
1: ，就对，红
3: 烧的那些东西全都得是国内的这些是吧？五香料什么的
1: 。对对对。对对
3: 那你食呃调
0: 料是从国内寄过去的，但食材肯定就是本地的了
1: 。对，食材就是本地的，所以说其实能做的菜不多，因为其实所有的，比如欧洲来的人呢，或者是亚洲来的人，美国人他们无所谓，他们本来吃的就不咋地。嗯。然后大家都抱怨，因为墨西哥就是你用两个手，一共可能只有二十种食材，就蔬菜，你知道吗？因为蔬菜，我靠，你我觉得都超不过十种
0: 。啊，都有什么呀？来，着，说着说说说，报说名
1: 。包菜名啊，最最常见的就是生菜、圆白菜、西葫芦、胡萝卜洋、洋葱、西兰花、菜花，就基本上这些。你就在国内，我是一个从来不吃西葫芦的人，包括我家也从来不吃西葫芦。我们东北叫角瓜。我问我爸，我说咱们为什么不吃角瓜？我爸说因为不好吃啊。在这边我，我我爱上了吃角瓜，因为实在没得吃。<笑>这边就是什么什么煮汤、烤着吃，什么煮火锅都好吃。包括我在国内，我从来不吃洋葱的人，这边爱上了吃烤洋葱，因为它很甜，因为实在没有别的可吃的
0: 。哎，吃玉米啊？那边不是玉米好吃啊
1: ？但是玉米也很奇怪，你说玉米，我们国内哈有甜玉米，有水果玉米，有糯玉米，有老玉米，这边只有一种玉米，我觉得。我说玉米吃香，为什么只有一种玉米？<笑>就是那种它也不甜，它也不糯，它就是玉米
0: 。那你的这个菜单上会用一些比较本地的食材吗？比如说墨西哥玉米之类的
1: ？玉米倒没有，因为我们这边主要就是呃以肉类为主，因为墨西哥的肉还是比较好的，这边的牛肉、猪肉都很好吃，嗯、但这边的鸡肉有点不太好。鸡肉呢，在市场上你。看到就是有两种鸡，一种是黄色的，一种是白色的。我们一般觉得可能黄色的鸡，我们像什么三黄鸡吃那个东西嘛，就皮是黄的
3: ，黄羽鸡，黄羽鸡，嗯
1: ，对，就那个。然后那个大家觉得那个比较好吃，结果后来我买了很久之后，朋友告诉我，墨西哥的黄色的鸡都是染成黄色的啊，因为他们觉得染黄色的鸡比较好吃，大家都把它染成黄色。这
3: 太扯
2: 了，这个
1: <笑>真真的是染的，真的是染的。
3: 掉色是吗？
1: <笑>对，真的上的颜色，就后来我就一直买那个白色的鸡啊,啊。
3: 那等于就用什么姜黄一类的这种这种食用的这种有颜色的东西去涂一涂，嗯，嗯类似也不太
1: 知道，因为那个鸡包括你煮完之后那个汤也是黄的，所以我也不知道长、啊、啥长啥颜色。那
3: 是那是那是，那是那是<笑>哎呀，
1: 对，所以基本上我们就是以主要以肉类为主，然后肉类呢配上一些，因为我们中餐还是讲究那个肉和蔬菜的搭配嘛。这边它一共就只有这种蔬菜。所以基本上，比如我们做鸡丝凉面，就是鸡丝配上所有我们能找到的蔬菜，有六七种吧
3: 。那行那行，肯定把他们都吃傻了。我觉得这个，那而而且就是咱们这快呀，是吧？你点完了马上就能上，很快就就能出来了
1: 。但是我觉得墨西哥菜更快
3: 。哦
2: 是哦。他们就
1: 烤吧烤吧，就不用做，他们就不管什么，就是就比如说他们叫 taco 啊，你们这回回来之后真的是，自从西班牙又好了之后啊，哇，发现。更打开了新世界的大门，发现自己懂的东西更多了。嗯
2: 、都
0: 懂了啥了
1: ？<笑>比如说这个塔狗，原来我们叫卷，就是饼卷的东西我们叫塔狗。嗯，对啊。把它炸一下呢，叫另外一个，叫一个炸塔狗。饼卷的东西呢，把它把它泡在一个绿色的番茄的汁儿里面，叫 anchilada。把它泡在了一个 molly，、嗯、就是那个黑色的酱汁里面呢，叫哎叫什么来？反正就是泡在不同的酱汁里面，名字还完全不一样。嗯，哇。
3: 哎呀，就跟当年那个日本人嘲笑韩国料理似的，说什么说韩国料理种类很多了，这个拌饭向左拌向右拌都是两种料理。
1: <笑>对，这边就是叉口泡在绿汁里，泡在黑汁里，泡在豆子汁里，都是不同的
3: 料理。哎、<呀><笑>你这你这你这餐馆成了，这在当地肯定那太受欢迎了。对，而且我们这边还是有那种有的客
1: 人来，比如说嗯。呃，说我要吃一个凉凉面，不要蒜。嗯、我说出去。哎呦呵
3: ，这么厉害
1: ，牛逼。然后还有什么？还说你们这儿有没有炒面？我说出去，没有炒面。说我要吃一个 egg roll。我说什么叫 egg roll？ 加拿大的那种，就是呃里面有馅外面用蛋卷给它卷上。我说这<是 S 2> 这这不是中餐。<是 S 2> 我说出去。嗯<笑>然后前两天还有就是之前呢，我在这认识一个女孩这就,就就我刚到墨西哥的时候认到一个直播女孩儿，她后来变成了嬉皮，包括打扮的都是嬉皮，她的朋友们也是嬉皮。
2: 然后突
1: 然有一天就在我的餐厅里偶遇，她发现了，然后那整整一个月我跟你说我的店里餐厅里面变成了，你们知道那个有叫 Rainbow Gathering 吗？就是一个全世界的一个嬉皮运动，就是大家跳一个地儿，然后大家聚在这儿，就我们这就是彩虹聚会。然后每天各种嬉皮带着什么什么杂耍呀、啊，什么光着脚呀、啊。然后呢，嬉皮他们主要是他们比较保护环境嘛，他们不吃肉。
2: 嗯、然
1: 后呢，他们就每天点不带牛肉的牛肉面
0: 。那里边有什么呀
1: ？就要要牛，他们要喝牛肉汤，然后但不要牛肉面，哎、不不要牛肉。哎
3: 那你们要牛肉哪来、啊、的<这是 S 1> 牛肉、啊？还什么宝的、那个、汤不是牛肉炖出来的、啊？这帮人这是这
1: 对。然后后来他们还吃什么？他们不吃肉，但是觉得哎呀，我们不吃肉，但是我们的身体呢需要营养。然后我们店里每天炖那个高汤嘛，用那个牛腿骨炖高汤。他们吃什么？他们跟我要那个那个骨髓，因为煮出来那个腿骨里特别大的骨髓。哇、哦，那个我看着都眼晕，你知道吗？他们就吃那个，然后加个柠檬。嗯加上很多柠檬，加点盐，哇，就出溜出溜的，
3: <笑>挺会
1: 吃的。然后，然后就整整一个月，我每天就是西皮
3: 。<笑>哎，那这么着，咱咱问点问点现实的问题，问点现实问题，嗯、你这餐馆挣钱吗
1: ？呃，其实说实话哈、啊，也挣不了什么钱，嗯、因为你在墨西哥，毕竟它的消费低，然后它的整个的人的收入还是低的，嗯、就是我的可能挣的钱。你折换成墨西哥比索，在当地还可以，但一是一折换人民币就啥也就算了
0: 。啊， oh. 不是，你这菜，比如说定价，比如说一碗冰凉面，一碗牛肉面，这、嗯、这在在当地卖多少钱
1: ？一碗牛肉面，我们卖的是一百六十比索，还是也不便宜，可能和人民币差不多五十块钱。
3: Uh. 哇，挺贵的了。嗯。
1: 但基本上在我们这儿属于中高档的吧，因为毕竟你是地域，嗯、比如说在中国，你吃个法餐，嗯、它也贵，是不是？吃
0: 个墨西哥菜也挺贵的。对，清锅牛排也有，贵、啊。你那儿就是就是开在你们村里的一个高级中餐厅的价格。对
1: ,对对对，差不多就，但还不是最，因为我们这边起码就是我们是那种比较实惠的餐厅。嗯，因为有很多小餐厅是比较、嗯、比较时髦、比较网红这种。嗯，点一个菜挺贵，然后一点点。我们给的饭，那个量太大。我朋友圈说、嗯、你们你们给这量太慷慨，因为刚开始客人不多嘛，我们为了招揽生意，就每天会做三个小菜。然后免费送三个小菜，会做比如一个肉的，两素的。就我朋友说、哦、我说说，我要是客人，我吃完前菜
0: 我就走了，前菜就能吃饱了。那我教你一招啊，接下来啊，你可以调整一下策略啊，哦、菜量越来越少，然后价格越来越高，<笑>这样你就能赚钱了
1: 。然后人越来越少
0: ，又掉进了陷阱。<笑>但是你现在这个这个价格还要你这些客人的话，整体来讲肯定是不亏的，就是你你付完这些。工资之后，
1: 对对对对，还是有盈余的，而且包括我们在那个顾客麦上点评，呃，就是从来没有过差评，都特别好。所以有些有客人就留言说，哎呀，说我之前看到点评那么好，我觉得这个不太可能。后来我去吃了之后，发现真的是这么好，嗯、就是好到大家已经有点不太相信，嗯。然后开了餐厅之后，突然发现你知道吗？有好多会说中文的外国人
2: 。哦
3: ，<笑>真的吗
1: ？就真的有太多了，我们这儿。不光是说我们，比如日本人、oh. 韩国人，他们可能有的在中国留过学。
3: 嗯，在
1: 这边我们有认识有一位客人，他们两个是西班牙和南非的情侣，但他们是在中国阳朔遇见的
3: 。哇，桂
2: 林。嗯嗯<笑>、
1: 啊。对，然后包括还有一些，前两天遇到一个法国女孩，哇，她的中文说的就是，她可能是那个之前她是教中文的老师，就整个中文说的太好了
2: 。嗯
1: ，包括大家，比如说。呃，去过上海，因为
2: 前两天我们开始做那个生
1: 煎，嗯，我就我就吃了，吃哭了好多人，就真的那种在上海生活过的那外国人
2: ，别
3: 说在上海生活的外国人了，那我都想吃啊
1: ，在北京都
3: 吃不到这么地道生煎啊。嗯，他们那个日本人啊，管生煎叫 yakisoba，、啊、叫这个烤小笼包<笑>、烧小笼包啊， yakisoba。前段时间你不是说有你店里去了
0: 一个日本人，去了之后就拿中文开始点菜吗
1: ？对，后来那个日本人他已经那个什么，就开始隔两天就来我们店里吃一回。后来突然发现我客房就直接搬进来了，你知道吗？开就是秦皇岛贝贝姐的咖啡馆，就是我这突然发现跟他是一个路子，就是慢慢慢慢的从客人变成长客，常客变成就是住客，住客变成朋友。变成朋友吃饭，他们开始不给钱了
3: ，不给白吃了。<笑>哦，对对对，你这个能住宿是吧？不是，
0: 啊、哦，住宿也不能不给钱。
3: <笑>那最后有几个客房啊？就是能住人的那种
1: 。最后出租的话是有四间客房出租，然后我自己住一间嘛，哦，还有一间是做给志愿者，因为有时候我们我觉得，因为那间房子的状况就不是特别好，挨着洗衣房有点吵。所以我就觉得可能当客房不太好，嗯、然后呢，因为给志愿者的话，这边有很多旅行的人，他们可能想找一个，哎呀，便宜的地方啊。我觉得一个一方面对我也有帮助，我可以就是没有公司的压力，可以帮忙；一方面对他们来说也是比较好，因为他们可以不花钱住宿嘛，是一个这种双赢的这么一个<是>一个问题。嗯、但是就招了志愿者，哎，招了几波，发现这个不花钱的劳力也不太靠谱。<笑>哦
0: ，怎么个不靠谱啊？哎
1: 呀，比如说就遇到的什么酒鬼啊。比如说干活干得不干净啊，比如说呃把房间弄得好脏好乱啊，所以自从上志愿者走了之后，我们那房子就一直闲着呢，就有点心里有点怵。
0: 嗯，你那房子就是正常租的话一,一天多少钱
1: ？我们的就是呃楼下的三间客房比较小，就是一个一张床的一张双人床的，我们租的差不多在 Airbnb 上挂的大概是， 167七一晚吧。啊、嗯
2: ，然后
1: 楼上一间比较大的。可能差不多就是两百，也就两百多。而且后来我朋友看了看，就是在市中心，嗯、说你的价格太低了。在市中心，就是我的价格是最低的。但是呢，我之前做别的那个客房的朋友就跟我说，说你不要挂的太低，因为挂的太低真的是就会有很多不好的人哦
2: 。因为真
1: 的从开到到现在，真的遇到了好多波各种奇葩顾客。因为之前我在墨西哥，其实还是有点离群所居的嘛，还是比如自己住着呀什么的。对。这回开了这个之后，我逼着我每天，我都想能不能少说点话。你知道，有时候来了老客人，我都躲在厨房不出去，因为、嗯、要出去就要跟他聊天<笑>然后每天，你知道各种什么中文、英语、西班牙语，本来、哎、就很累，然后再语言切换就更累了。然后我都躲在厨房，<笑><笑>我都变成了社交恐惧症了
2: 。是<笑>，英姐都变成社交恐惧症了。
0: 别开玩笑
1: 了，因为实在是就是你开这之因为。你刚开始还是要表现出你店主的热情嘛，嗯，包括西方吃饭都有个习惯，你要去问客人啊怎么样啊满不满意啊，你就跟人聊。然后我们村的人呢，大部分人还就是刚才我说的，就是关系比较近，就一聊起来我就聊起来没完了，经常聊起来没完。然后有时候那我还要干活呀，关键你每天聊一两个，每天聊个十个八个的有时候，真的有点受不了
0: ，确实受不了。那等于说你现在就搬到那边去住了，以前那房子就不住了，是吗
1: ？对，因为这边我搬到城里面之后啊、哦，就突然发现住在市中心好方便呀！哎、呀我想出去喝个酒，晚上出门右转，然后这个酒吧没有好的演出，再往前走五分钟又一个，我、哦、就终于回到了，感觉回到了大城市的生活。
0: <笑>就是你们那个村里的城里边，是吧？对，对，因为我们刚刚一直在说这个村儿，大家可能真的以为是一个村儿，我们只是一个戏称，它是，呃，墨西哥最南边那个州叫 Chiapas 州的第二大城市，对，对<这>，二
1: 十万人口
0: 呢，二十万人口，二十万呢，我们管它叫村儿啊，<笑><对>还是有
1: 城区的，对，然后
0: ，所以为什么我们村儿比较好待，就是一
1: 般的村儿里面比较没有意思。但是我们，比如大家为什么要在哎喜欢在北京待？因为生活比较有趣，文化生活，尤其像我们这种喜欢文化生活的，它比较有选择性。嗯，但在北京，我靠，你一天晚上你要是串两个地儿，有点困难。比如一个在北边，一个在南边，还有点费劲。我们村的好处就是交通基本靠走，就这儿不好玩我们啊走走到走五分钟另外一个，嗯。而且基本上就这边的，我们村可能我估计音乐人太多，你基本上扔块石头都能砸砸到十个音乐人那种。然后音乐人他们还串场，比如说我在这认识一个弹贝斯的，因为可能我们村本来贝斯手数量就比较少，是吧？相对于别的音乐圈来说。<笑><笑>突然想起了背子手的段子，突然
3: 突然喝了一把背子手，猝不及防，吓我一大跳、啊、从何谈起呀、啊？这个全世界背子手都不多，谁愿
2: 意
0: 谈背子？
3: <吧>我天，输的能有多少呀
1: ？基本上就这个，比如今天晚上我们先去了一个地儿看演出，然后喝啤酒，然后发现哎这个背子手还在这儿。以后我们喝两杯酒之后，哎没意思，我们换个地儿吧。然后呢，我们就到了另外一个酒吧，哎发现这个背子手还在这儿。就是我们串场，他们也串
3: 场，嗯、共用的呀。唯、嗯、一的被子手，这是啊。
0: <笑>其实感觉有点像200几年的时候，鼓楼那一片的感觉。对，就是你想那时候，毛、愚公、一山、将津酒、对，将六九咖啡、兰溪、蜗牛的家，就全在那一片走路就都能到。对,对，不像现在，毛在五棵松，将津酒在天桥，这个你晚上你串个场子试试，就死亡了。
1: 对，所以就在这儿比较比较轻松，而且尤其是我住在市中心，哎呀，晚上就是，比如啊，我们街角隔三十米就有一个好喝的喝喝酒的地儿，喝那种发酵的水果酒，然后每天晚上下班之后，然后就去那儿，然后有时候周末晚上，我们周日晚上就周一、周二休息。现在哦，在我们村还有一个好处就是，嗯，你开店，你想什么时候休息休什么时候休息，你想开几天就开几天，你一周不开也行。这个我觉得是在别的城市没有的这么一个优点，大部分店至少一周要休息一天。刚开始我是一周休息一天，后、嗯、来太累了，我说哎那我们就休息两天吧。然后店员也很高兴，我说两天不够，以后我们就去三天。嗯、
0: <笑>太随性了。对，因为很
1: 多店就是每周开三天或者每周开两天的。嗯，就原来我最喜欢的一个酒吧，他们家啤酒比较好喝。刚开始就是每周开一天。有时候每个月开一天，现在人,人特别多了，现在是每周开三天
0: 。哦、哎呀，那真是辛苦他们了
1: 。对呀、啊，然后比如我们周末有时候星期一休息嘛，周日的晚上下班之后，哎，我就会请大家去出去玩一下，去隔壁然后我们大家一起团建，然后那个喝个酒吃个饭。嗯，然后有时候我们周一周二休息，我们出去大家出去烧个烤，呃，去泡个温泉，就是这种
0: 。对，开店主要的目的还不是为了赚钱，是为了让自己高兴。
1: 对，就是钱嘛，钱就是个数字嘛，就是高兴才是最重要的。假如我要为了赚钱就不这么开了，是不是？我就开一个那个什么墨西哥中餐了哈、啊，雇两个墨西哥人炒菜
0: ，对，做红汤鸡啊，对，哦
1: 、对你什么蛋蛋卷儿
0: ，蛋卷儿。那你那边开饭馆，每天就是接待这么多客人，有没有遇到一些比较好玩的人啊
1: ？哎好玩的人太多人，就可以说慢慢就是变成朋友，后来可以就开始白吃的这些人嘛。<笑>比如说有一个，刚才我说那个一个日本客人，他可能因为有点属于财务，也不能算财务自由，反正就是不收钱了。嗯。然后世界各地找地方去消磨时间，就跟我们说就消磨时间。然后呢，每天就是中午起床，起床之后呢，泡一杯咖啡在院子里面，然后一直到下午，他就搬着他的椅子，太阳在哪他就坐在哪，因为太阳会动嘛，嗯、他就一直追着追着追着太阳跑。然后呢，有时候下午到那个厨房帮我们炒个菜、哎，炒麻婆豆腐炒特别好，而且会颠勺，你知道吗？特别专业。
0: 不日本人是吗
1: ？对，因为日本的烹饪方式跟中国差不多，他们也是烧菜，嗯、豆腐差不多。对。然后没事因为他那个比较有劲儿，会颠勺嘛。比如说有时候我要炒个肉臊啊，我就让他帮我炒，然后还会帮我们、嗯、帮我们做点什么，做点菜。然后呢，到晚上，他就开始喝酒，因为之前前两天冬天，因为。真的是我在墨西哥待了几年，嗯、但是从来没有过过冬天。去年冬天吧，是我在墨西哥过的第一个冬天。哦，我真的是就是魔法伤害，你知道吗？太冷了
0: 啊，那么冷啊
1: ！他也没有说像上海那种冷，上海那个就下着雨那个那个真的是太冷。但这边还是、嗯、它是温差大，就是有太阳晒的地方就特别暖和，啊、哦，没有太阳晒的时候特别冷
0: 。感觉跟大理比较像，大理冬天其实也是这种冷
1: 。对，因为它都是山区嘛。然后后来我们就买了点砖，自己在那个餐厅外面砌了个火炉，然后买了两车木柴，然后每天晚上我们开始烤火，啊，一边烤火一边喝酒，然后呢有时候什么我们还经常买只羊啊，什么烤个羊腿啊，啥的就就是一冬天的话都爱干这个事儿，嗯，然后日本人他就开始一边喝酒一边因为我们在做饭呢，他就帮我们看着羊腿，然后没事羊腿好了给我们弄块肉到厨房哈、啊，分分一下，嗯。他就是每天至少是一瓶红酒起，然后加上塔基啦，加上什么各种，嗯，就是每天这样过，在我这儿住了一个月，后来呢去我们隔壁州住了一个月，嗯，然后又回来住了差不多二十多天
0: ，这真是醉生梦死的生活呀、啊
1: 。对，就真的是醉生梦死，然后白天出去遛个弯儿，买点吃的，有时候就是我跟他一起出去吃个饭，然后晚上出去看个演出什么的，他就觉得我这一生就就就,就这么着了。反正我也不缺钱，是吧？然后他他有个稳定的女朋友，然后前两天去土耳其了，去土耳其跟女朋友会合了，哦， oh. 然后可能可能准备十月份再回来吧，就这种醉生梦死的生活，<笑>
2: 嗯
1: 。然后还有一个都是我们最近就变成了朋友的，嗯、还有另外一对日本夫妇，他们也差不多四十多岁吧，然后女的是是画家画画的，男的呢是那种特别喜欢盖房子，他们的事情就是满世界的跑。嗯，然后找那种老房子，然后改造，改造完之后再把它卖出去。哦，然后我们是怎么就就是最开始的时候是他来我店里吃饭，吃饭之后哎看我店里墙上很干净，他说哎说我我能不能在你这办一个小型的展览？说正好我有很多很多作品。哎我说可以啊，他就问我,我说你要多少钱？哎我说我这闲着闲着，我说不用给我钱了、啊。然后他就办了几天展览，然后他说他、啊、不给钱，不给说这样吧，我看你院子挺乱，因为我是一个特别不会照顾植物的人，我是那种就是我连绿萝都能养死。嗯<笑>然后，然后他就说说、啊、我帮你收拾花园吧。嗯，就就和她男朋友两个人哦，把我的花园收拾得特别漂亮。然后后来就慢慢就成为朋友。然后每次经常过来吃饭。然后他来朋友呢，都会带过来吃饭
0: 。给钱吗？这个,钱这个给钱，这给钱，这。还行。但
1: 是他们就经常会，比如看我们特别忙，就会到厨房帮着，比如洗碗呀什么的。然后前两天他来了一个日本朋友，他们在我们一个店呢，要做一个茶道，日本的茶道，做一个小型的，就是一个活动嘛。然后过来跟我说说说你有抹茶吗？我说有。他说你有那个哎呀什么叫茶？就是打抹茶那个东西，就你有那个茶刷吗？我说有。嗯、我说你又没有茶？你有没那个茶刷？那你做什么茶道呀？<笑>结果两个人就是跟我借了茶，跟我借了抹茶，嗯、跟我借了刷子，然后给大家做了个茶道
0: 。还得困，这东西太全乎
1: 。对，我这好像因为我在这儿住的年头久嘛，真的什么东西都有。
0: 而且那边网购其实还挺方便的，就是去亚马逊购物什么的
1: 。对，网购其实还好，肯定没有国内淘宝这么方便了。嗯，但是它有一个叫 “Mall of t l i b a 就是相当于墨呃整个拉丁美洲的淘宝，现在在发展中还可以，已经可以买到一些，没有很全，但是商品还可以，呃，速度也还挺快的。
3: 嗯嗯，也是那种送货上门，那个送货到家那种服务是吧？对
1: ，他是那种相当于跟 DHL 合作，还算、哦、还算比较
3: 快。哦、那那还挺好的啊
1: 。然后后来还遇到了一对情侣，女孩是中国人，然后男的是法国人，他们就是来我店里吃了一次饭之后呢，然后有一次在肉店买肉碰见，然后那女孩就问我，她说：“哎，她说你们，你这需要帮手吗？”我说我我说还行吧。他说啊，兄弟，我能不能到你那免费帮忙？我就当时我就想，他们在想做志愿者嘛。后来我才发现，这个女孩是看上了我的厨房设备，然后呢，看上了我的后院的一块能种菜的地。<笑>因为他也是那种常年在国外的人嘛，啊，也是这种把自己变成了特别好的厨子。我用一句话来形容他，就是他每天除了睡觉，不是在做菜，就是在种菜，然后呢，种菜呢也是为了做菜。他是特一天都待在厨房的这种人，然后包括后现在我们新推出来好多那个甜品啊，包括那个小笼包什么什么那个点心，就是他在这帮我做的
0: 。哦，等于说他很喜欢做饭，但是他在那边没有一个像样的厨房
1: 。对对，因为他在旅行嘛，然后后来就是遇到我之后，就决定也留在我们这儿，可能决定留一段时间吧。现在其实在，在在我们这边遇到了好多人，大家都是因为别的国家去不了，最后想去哪儿啊去哪儿啊。只有墨西哥能能待得住，<笑>然后后来他们也是变成常客了嘛。还有一个我认识最重要的一个朋友在这边，是我喝茶认识的，因为我比较喜欢喝茶嘛，有时候我会在房子里面做一些呃茶道啊什么的，然后朋友会请一些朋友，结果我就认识了一个这个女孩叫乌斯蒂亚，她是一个乌克兰裔的美国人，嗯、然后包括跟我另外一个朋友，哇，后来他们对茶叶懂得真的让我很震惊。他们会用中文说很多很多茶的名字，
3: 你还会会用西语说那油漆的名字呢？<笑>这能一样吗？这个
1: <笑>
3: <笑>还是英姐厉害。<笑>对
1: 。然后后来他就经常过来喝茶，慢慢的我们也变成朋友。然后到就基本上差不多开店之后两三个月左右吧，我们就形成了一个小团体。嗯。突然特别像贝贝姐的那个离不开我那样，就老客人每天、嗯。每天就这人每天来点卯来报道，比如来吃个饭，比如大家一起聚个餐
0: ，对，也有点像那个就日剧深夜食堂那种感觉，就是老板跟客人大家都特别熟，每天都是那些人
1: 。对，我们现在基本上也差不多，然后就成了一个小团体嘛。然后每天晚上大家就比如一起烤个火呀，比如一起出去看个演出啊，一起吃个饭，嗯。然后在去年，其实去年十二月中旬之后，嗯。大家都开始就是陆续病倒了。其实一开始呢是拉肚子的问题，嗯、因为刚开始我说过，就是我是第一年在这过冬天。嗯，冬天呢这边我们这边的城市是缺水的。对、嗯，有基本上三个原因吧。<對>第一个是可口可乐，就我们这有可口可乐工厂，政府把所有的水源都卖给他们了，所以呢他们用了太多的水，市区就没有足够的水。再有一个是下雨少，因为到冬天是旱季就没有雨水了，没有雨水呢雨水储备也不够。第三个就是那山上的黑手党把水源，就另外一个泉水的水源截断了，嗯，导致整个城市缺水。缺水呢，农民没有水来浇地，他们怎么办呢？他们就会用很脏的那个河水，就黑水来浇地。哦， oh. 所以说你买的蔬菜呢，你就不知道他们用什么水浇过，里面会有什么细菌。本来蔬菜就很脏。然后呢，我们用的水其实也不干净，嗯，因为我们这不是每天都来水嘛，就是家家户户,户都有一个大水窖、嗯，对，这个原来我记得我节目里面说说过这个问题
0: ，对，说过
1: ，对。然后呢，今年当我打开我们那个水窖盖子的时候，哇，里边真的是树叶、虫子，包括陈年的土，什么都有。后来我们找了个机会把水要清理了一遍，但是因为它不是完全密封的，还会有各种脏东西进去，嗯。墨西哥呢又没有那种净水设备。我又从国内买了一个那种前置过滤器，对，就是它，其实它它的方式很简单，就是拿那个细网把泥沙过滤掉。第一步嘛，起码里面没有泥沙，没有铁锈。嗯，那个按理说是可以用个五年到十年，到我们这儿我一看俩月，滤网里面发芽了都
2: 。<笑>天
1: ！就那里面就长出了青苔发芽，就根本洗不干净，就两个月就坏了。嗯、但我觉得这东西反正也不便宜嘛，我两个月换一个。我觉得也也不太值当，后来我就放弃了，就是这么着吧
2: 。反正我们
1: 厨房是用那种就是净化水来做饭，<笑>我觉得起码还能保证安全。然后冬天的水的问题是更严重，结果所有的外国人都开始有肠胃的问题。嗯，比如说我差不多是圣诞节前后，我是病倒，然后就是那种上吐下泻、发高烧，就完全下不了床。<笑>然后后来呢，我们大家聚在一起，就每天大脆就就聊这个问题。哎，你你今天拉肚子了没有？<笑>就是这个东西它不会好，因为我们的肠胃不适应，就是隔三差五就会反复一次。可能每个每个人会有一次比较严重的，就那种细菌感染，会发高烧这种。但是你发过一次高烧呢，可能你就习惯了，隔三差五就是哎呀，就是拉肚子。然后呢，大家就会出,出各种招你知道吗？当地人就说啊，有有一种叫奇恰瓦的一种植物，把那个打成水喝啊，这个特别好。我们也试了，没有用。然后呢，日本朋友说啊，前两天。我在那边买到那个蜂胶，你喝了蜂胶，连喝三天就不拉肚子了。然后呢，每个人都开始喝蜂胶，喝完之后发现也没有啥用。<笑>后来呢，我们中国嘛，中医嘛，我们就啊,啊，我们可以揉肚子呀，每天揉两百圈肚子治一切呀。我天天大家天天揉肚子，<笑>你知道，每天就是聚在一起烤火交流这个拉肚子的问
0: 题，揉肚子的烤火了
2: ，太逗了，对吧？然后就
1: 一冬天到现在，嗯，反正还是隔三差五。反正也都无所谓，反正、啊、就无非多去几次厕所嘛，哎
2: 、啊
0: ，就当排毒了。<笑>而且对，这排的确实是毒，这个
1: 对。<笑>对，就我早起起来去市场买菜买肉，然后回来呢，餐厅开店开到一天晚上九点下班，下班之后呢，还要出去赶场，去喝啤酒、看看演出啊，赶场然后有时候玩到半夜再回来。然后呢，现在包括后来，我的店员基本上他们能，就我不在的时候，他们基本上能撑一天没问题。就不我把材料准备好，然后呢，有时候他们我们再把店就扔给他们，我们去参加音乐节呀什
0: 么的。嗯，你连饭都不用做了
1: 。对，就基本上我把材料准备好，他们就可以加工了
0: 。我天，甩手掌柜，英姐太厉
3: 害了吧
1: ？对，我就,就偶尔出去参加个音乐
3: 节什么的。这什么这叫这叫这个商业复制是吧？<笑>这别人复制你的，你就可以休息了是吧
1: ？对，但我的店员基本上还比较够，哦、因为墨西哥我们这儿的工资比较低嘛。我基本上给他们工资还算是比较高的，再加上我们这儿呢，外国游客多，我们这儿小费特别多，有时候小费比工资还高。而且我爸爸每天跟我聊天的话就说、是、啊，你你大度点啊，给人做个饭。当时因为本来是不包吃的嘛，但我觉得啊，反正我也得吃饭，是吧？有时候反正我们就一起做个饭，大家一起吃嘛。就店员一起大家一起吃吃喝喝，嗯，也没多少钱嘛。然后大家也有工作的热情，然后没事儿，我们下午没人的时候，我们在院子里。跳个绳啊啥的，忽然发现墨西哥人不会跳绳。就比如说我们从小我们都会跳绳，
3: <笑>这个太有意思了。这
1: 他们没学过跳绳，这
3: 真,真是个惊天大发现。<笑>整期节目听到这儿，我觉得最有意思。怎么怎么一点都不？一点
1: 都他们没有跳过绳。刚开始呢，我从国内带过跳绳，我想自己跳绳嘛。后来我们懒得跳，带了一个特别专业的跳绳。然后呢，我的一个员工过生日，他特别爱运动，我就把跳绳送给他了。嗯，当时从他试的时候，就有一种很诡异的动作在跳绳，你知道吗？嗯、就是特别特别好笑。然后后来我们突然发现，墨西哥就是我们从小在小学、幼儿园，我们都学过跳绳。
3: 对
1: ，墨西哥人没学过，他们可能学过足球
3: 。对
1: ，就是是不一样的文化。嗯
3: 、是，对，足球可厉害了
1: 。对，然后我们就开始每天在店里跳绳，然后没事儿，大家还前两天是弄了个乒乓球网子，大家最近开始打乒乓球。把
3: 饭桌一拼，网子一架，还是打乒乓球？这这不是都用你最擅长的东西降维打击别人吗？然后<笑>他们说：“果然中国人都会打乒乓球。”我这我知道了，为什么快乐呀？就是要你最擅长的东西去打击别人不会的东西，对吧？<笑>你为什么不跟他们踢足球呢？对吧
1: ？
3: <笑>做饭、打乒乓球、就是。这不有，前两
2: 天，因
1: 为我们这有一个酒吧，就是我说一天现在开一周开三天的那个。他们家就有个乒乓球，刚开始也是个桌子弄个网，嗯、结果去年我回来之后呢，特别专业，买了个专业的乒乓球台子。嗯，乒乓球拍不行，然后一去他们每一看到亚洲人，就大家都是那种不是那种竞争，就大家就看到亚洲人就很激动，就觉得啊，你们都打乒乓球，一听说我是中国的，你知道吗？就更会打乒乓球，
3: <笑>打死你们啊！乒乓球
1: 结结果上次你知道吗？上次我们嘎萨拉印代表团啊，我们我像两个中国人，两个日本人，一个法国人。还有我我的一个住店的客人，一个西班牙人，我们六个人代表团哈，我们去那儿准备打比赛。嗯，我靠，我是有自知之明，我一看他们的水平，我就没上场。嗯，他们五个人居然没有一个人胜过一场，都败给两个几个欧洲人。我说你们太丢人了，但是关键是我们的技术不行，但我们的拉拉队给力，一打一球啊，我就欢呼。然后在那个在那个酒吧就是有最好喝的我们村儿最好喝的啤酒。有现场音乐，有乒乓球，你就想啊、哦，一边打着乒乓球，喝着啤酒，听着音乐，哇，太完美了
0: 。而你们那儿啤酒还还还挺便宜的
1: 。我们这就那种类似于精酿啤酒嘛，五百毫升的二十人民币到三十人民币吧
0: 。嗯，不贵，还是挺
1: 便宜的。对，那国内起码我们的比所换人民币比这个价
0: 格还要高。对，那你这个日子听上去过得太美了，英姐，反正平时在我们的，因为我们有个姐妹群嘛。有的时间每天在群里边就给我们发他在外边寻欢作乐的照片，说啊，爽死了、啊，太快乐了。对，姐妹们快来找我玩呀，有你有你们的客房、啊。我天，对，现在就是就是突然要工作嘛
1: ，还要出去玩，突然很
0: 困，我就不够时间睡觉。要<笑>要<笑>工作要玩，但是也有一些没有那么快乐的事儿，并不是对所有东西都是完美的。对，因为
1: 大家基本上。大家都喜欢报喜不报忧嘛，包括大家写东西啊，朋友圈都会发一些比较好的东西。嗯、但是没有完美的事情。我们从里，看每天过得这么快乐，嗯，肯定还是有不开心的事。一个是就是去年开始最大的问题就，就是就水的问题，问题而且今年尤其比较缺水。所以呢，有时候我们比如说，因为他这边吧，比如说你要说好了我，我比如周一周三周五来水，我们才准备好，是不是？关键这边从来不告诉你什么来水。哦， oh. 特别任性，说今天来水今天来水，说一周不来水一周不来水。前两天是墨西哥叫圣周，就是所有的天主教的国家都有一个圣周，嗯、就是一年最大的宗教节日，他们一周的假期，结果他们都休假，送水的也休假，一周没有来水。我天！然后你知道吗？因为原来我我们觉得我们在城市生活惯了，没有水啊，就突然特别慌张，对啊，哎呀，没有水怎么办呀？当时我第一次那个缺水的时候，我也很慌张。就我那次一天没有，呃，差不多我们缺是应该停水，因为停水的话，我们会有那种送水车送高价的水，会给你毛主教里面送水。但是呢，正好上州那天正好赶上我们游行，我们断水了。哦、我们这因为我们那我是条主机，就游行都从这儿过，送水的车也进不来，我们一整天都没有水。然后我要先跟我住店的客人说啊，对不起，我没有水。大家都特别淡定，你知道吗？啊，没事没事没事。然后后来包括我的好多客人。然后我问哎、啊，我说你家有水？他说我家还有水，但是我朋友家断了五天水了，就大家特别云淡风轻了，你知道吗？嗯。然后别的客人说啊，我们家曾经断过两个星期水。然后大家就拿着水桶洗澡，<笑>就是大家已经不觉，嗯、可能大家觉得病毒不是个事儿，大家觉得缺水也不是个事儿，你要就是这这这不就没有水吗
0: ？因陋、嗯、就简了
1: 。对，反正你这儿水脏就脏吧，然后没有水就没有水吧，又又死不了人，就还好。我们这儿天气不是很热。你比如说，你要海滩那种天气，哇，每天出一身汗，要没有水洗澡比较崩溃。嗯、我们这反正天气也比较凉爽，嗯，然后一个是没有水，一个是呢水脏，带来的拉肚子问题。这个刚才我大概说了一下，嗯、就真的是大家一见面，朋友见面打招呼，你拉肚子了没有？<笑>就是一定要问这个问题。<笑>对
0: ，见面不不问吃了嘛，问拉了吗
1: ？<笑>然后还有就是前两天发生了一件。我到这这么几年来，真的是我最害怕的一件事情。嗯，就是前两天我们这儿那个大菜市场，那个李师姐去过那那个菜市场，就是卖各种水果蔬菜的
0: 啊、哦，就是咱们就是去买那烤玉米那地儿呗
1: 。对对对，那个就是市中心最大的市场，他们由那个比较彪悍的那个玛雅的那个那个那个村子掌管，他们是那种就是谁也不处，也不听政府，谁也不听。然后你们政府的人呢，是要翻新这个市场。可能要修的好一些，提高租金什么的，当地人呢就不想放进这个市场，结果就发生了冲突。但是后来呢，也不知道是他们之间的冲突，还是他和政府之间的冲突。那一天呢，刚好我要取一个包裹，要不说我们这快递小哥不行呢，给我快递小哥打电话说啊，我不认识路，那个我我不认识市区，你能不能到一个那个那个地方来取包裹？我说好吧，那你等我，我去取。但是呢，我去取包裹的地儿，刚好要经过市场。当我开车经过市场后门的时候，我就觉得有点异样，你知道吗？就是觉得有那边在堵车，然后有很多人。然后我越接近市场正门，就发现很多人在跑，很多人在收东西。嗯。但是因为当时是单行路，我没有办法掉头。我就想，可能没有什么严重的事情嘛，因为毕竟没有发生过，我就继续走。当我走到一个丁字路口，就是丁字路口的就长的那边，我是在沟这边，他们是在横的那边，嗯、那边是主街，我要拐弯。当我到管的时候，很多人就跟我说：“说不要去，不要去，那边有问题。”但是，我当时也没有办法掉头，我已经马上就是拐出去了。嗯，我就停在那儿。突然，我看见从我旁边来了差不多十个人，那种精壮大汉，差不多十几二十岁的吧，每个人手里拿着铁棒。他们本来是直着走，我是在旁边呢。嗯，他们看到我之后，突然转向我的方向，就冲我来了。你想哇，当时我一个人在车里面，十几个人拿着拿着棍子，不知道他们要干嘛。嗯，当时真的就那种心跳停了一秒那种感觉。但是我我必须要很镇定，然后我就不看他们。你不要就这种人，嗯，跟疯子相遇的时候最重要一点，不要跟他有眼神接触
0: ，就别跟他照眼儿。
1: 对，这个是很重要的。后来我就不看他们，他们经过我的车，就一直敲我的车，你知道吗？拿手敲我的玻璃
0: 啊，敲玻
1: 璃啊。就就就有点挑衅的敲玻璃， oh. 哇！然后当时真的好特别特别害怕，就还好他们就过去了，然后也没有发生什么。然后当时我就掉头，就是单行线但我没有办法我就掉头，然后想尽各种办法回回家。一直到包括我回到家的时候，我还很很淡定。
2: 嗯
1: 、mm. ，我当时回到房间的时候，也不是那种怕，就真的那种你有那种很无助的感觉，觉得真的人可能在战争里面就是这种不住的感觉，嗯， mm. 你不知道会发生什么。然后饿，然后然后就开始眼泪就开始哗哗的就开始就开始哭。然后后来我的朋友正好我的那个美国女孩她在附近，嗯，她说啊她说我在那咖啡馆来咖啡馆找我吧，嗯，她的咖啡馆就在市场附近。我说好像商量什么问题。然后她就啊就说她说是我我也发现所有人都在跑。然后但是但是有些比较淡定的店主说啊没事没事儿是常常事儿。然后后来我们就去，他就来我家找我，我们出去到个地方吃饭。然后我还是很紧张，就真的那种，就眼泪止不住。嗯、不是害怕，不是想哭，但眼泪止不住的。嗯。然后他就去给我买了一个玉米酒，就是那个 boss 比较烈的那个酒。说你喝点那个酒会镇定一下，然后喝了两杯酒，就大概就淡定了一下。嗯。但真的是那种，嗯，可能也不会有什么坏事发生，因为毕竟我也不是他们的要打击的对象。但整个那一天，整个市中心。所有的人都非常害怕，就大家在马路上走着，嗯，突然就是有人在跑，然后所有人都躲进旁边的店里。对，后来包括朋友，当地朋友跟我说，就是当地的，因为那个玛雅村，他们比较彪悍，警察都怕他们。就那天他们打架的时候，警察是在外围，警察不敢进去的，警察一下午都没有敢进去。嗯、所以一方面我们当时在聊天就觉得，嗯，还是挺，就是这个玛雅的村，他们还是就是比较固守自己的这种东西，就是。政府都拿他没有办法，还是很彪悍，还是挺、嗯、挺励志的，你知道吗？什么玩意儿？就比较他们的无政府主义嘛，就是比较
0: 。这不是无政府，这是区域自治
1: 。对对，差差不多吧
0: 。对，因为之前最早英姐说去墨西哥的时候，就一定有好多人不停地问说：“哎呀，墨西哥多乱啊，多危险啊。”你在那儿一定特别不安全吧？对，然后我我也问我英姐，英姐一直跟我说，反正她没有遇到过任何的危险，遇到的人还都挺好的啊。虽然有很多不靠谱的啊，但是反正没碰上过什么坏人，对。但这次确实是亲身经历了那个传说中的墨西哥的那一面，对，包
1: 括无意中见到了黑帮
0: 内斗，<笑>对。而且那段时间，英姐每天都在我们群里边说：“哎呀，好开心啊，每天都好开心啊。”啊，就不知道什么叫不开心。突然有一天在群里说：“哇，吓死我了！”<笑>呃，然后就把整个经历在在群里边用<笑>用文字给我们讲了一遍，然后最后总结了一句话说：“自由也是有代价的。
1: ”对，真的是。包括最近可能我们这之前还是很安全，但最近就是因为疫情这种影响嘛、啊，大家没有什么收入来源了。包括现在在市中心，有时候晚上就会那种明目张胆的抢劫。哦、所以现在即使在在我们这很安全的一个地方。基本上也建议就是在半夜的时候不要一个人单独出去行动，因为就是经常会听说有一些呃外国人被抢劫的情况
0: 。哦，对，但我觉得19年我去你们的村的时候，咱俩晚上12点一点多在街上走，
2: 感觉
1: 那个时候完全对没没有什么不安全的。但现在晚上，比如说一个人出去，哦、就有一种不安全的那种气氛，哦、因为就是疫情之后来了很多，比如说美国人、加拿大人。来了很多，就是比较可能有钱，相对于墨西哥人来有钱的人，嗯，一个是墨西哥人本地人失去了收入来源，哦，他们就是所以说就会加剧这个矛盾嘛，嗯，而且基本上回来之后发现墨西哥的物价还是上涨的挺多的，但我觉得这个是个全球的问题，物物价都在上涨
2: ，通货膨胀
1: ，对，通货膨胀，然后包括人民的现在大家的那个收入还是越来越低，然后收入越来越不稳定，嗯，还是要会加剧一些矛盾的，但是基本上还是没有十全十美嘛。想要这样的生活，但这种危险还是在一种，我觉得对我来讲，在一种可控的，就是你只要去避免，你知道怎么去避免危险，不要去很危险的地方
2: ，就是
3: 还好。嗯嗯、呃，我觉得还是因为就疫情的关系嘛，因为大家其实都是要面对生活，是吧？一个巨大的挑战，一个很大的危机。有句话叫“共度难关”嘛，那你不同的人就想不同的办法吧。对，然后因为我也是会觉得。我们现在的生活啊，其实大家都已经习惯了我们现在的这种日常的生活，都会觉得哎，我们就是应该以这种方式去生活。但其实我觉得就，就咱们不说特别远啊，可能一百年前或者在几十年前，好多地方还在打仗呢，对吧？大家其实并没有一个。真正的安居乐业的状态，而且就是所谓的现代文明这个东西，嗯，真正的走进我们的世界也没有多久，但是大家就会觉得这个东西是不是与生俱来的，或者说是我们人类是不是应该一直生活在这样的一个状态里？就我有个事儿，我印象特别深啊，之前看那个欧洲杯嘛，什么那个冰岛队啊。他们出场之前就那个有那种仪式嘛，就是所谓的维京战吼，然后那个大家都特别喜欢，觉得特别好啊，很有气势。那其实我看的时候，我其实我心里是会有一点点紧张的，为什么呢？因为就是维京战吼是干嘛的呀？是是当年维京人要去欧洲大陆去抢劫啊，什么抢东西的时候的那些战舞啊。所以说，其实看起来心里都会觉得哇，其实那段历史离现在并没有太远。但是大家已经忘记他们了，对，然后就已经进入到一个新的一个生活状态了。所以总体而言，我觉得就是大家还是各自用自己的方式生活吧，远离那些危险的，对吧？然后让自己能够在这样的一个时期以自己的方式活下去。对，就文明其实是我们一直习惯
0: 了它存在的一个事情，对，我们会认为它是理所应当的存在于我们所能关注到的世界的每一个角落的，而那些。不文明的地方，我们会认为是未开化的地方，对但实际上，在人类历史上，实际上也不止一次出现过文明的倒退，好像又从文明变得荒蛮。呃，它跟整个世界的这种历史啊、政治啊、经济啊，都有特别复杂的一个关系。但
1: 我觉得刚才胡总说的一个特别对，因为真的，你像玛雅人嘛，他们就是其实有一点那种，对我们来说比较野蛮的人。包括现在刚开始，我的厨房有一个小男孩，他是他就是玛雅人，就是有时候我跟他们交流会会有害怕的感觉，他们有他们那种野性，嗯，就他们是那种说不上什么就翻脸，突然就翻脸，玛雅人就是这样，嗯，他们就可能像像不过我们说的这种文明，对他们就是完全就你有,你有时候真的会害怕，就包括当现在我们这当地的人，就是越对他们了解，越会觉得他们有点害怕，就突然你不知道他们会做出什么，
0: 是。就比如说一九年我去的时候，当然我跟英姐去玛雅村落嘛。那玛雅人的习俗就是不接受被拍照这件事情。嗯、对啊，对，因为他们就觉得拍照会把他们的灵魂摄走啊。就这个，当然咱们到本地的话会尊重他们的习俗嘛。但是这英姐当时就说，如果你要是掏出手机冲人家咵咵一通拍的话，你可能会真的会挨揍
1: 。对，肯定会
0: <笑>、啊。是，所以我觉得说，从我们角度来讲，我们怎么定义文明这个事情？那那你用手机啊未经允许拍别人，当然这个行为本身也也不文明，对吧？但是被人用手机拍了之后直接就打人，这个是不是也不太文明？所以为什么我我还是非常喜欢墨西哥呢？我觉得它本身这个国家确实很丰富，除了它的这种自然的这种资源之外，就是它实际上是很多现代文明和前现代文明的缝隙啊，会有很多摩擦的地方。所以就会让我觉得特别有趣，所以呢，哎，跟这里啊，我们啊，虽然录节目的时候其实还没有上线，但是这节目播出的时候啊，大概率已经上线了啊，就是为了满足啊，我们国内有很多，特别这两年也出不了国，但是也很对在民的世界很很好奇啊，很有兴趣的听众的呼声啊，我们给人在墨西哥的英姐专门。为他制作了一档播客啊，大家也从刚才的这期节目听到了啊，英姐确实还还挺能说的。呵呵对，
1: 对每天不光要在店里说，还得在网上说，还
0: 在网上说，对,<笑>对，对，不让他多说两句有点浪费，所以我们给英姐专门孵化了一档播客啊，这播客的名字啊是我们公司的策划小组的同事想的啊，我非常喜欢，叫莫西姐生活。啊、这
1: 个，这个这这个这个太有才了，是吧
0: ？对，本来应该是墨西哥生活吧，但是因为英姐她不是哥，她是姐，所以就是墨西姐。呃，墨西姐在墨西哥，
1: 然后会邀请一些墨西哥和墨西姐来聊一聊墨西哥
2: 。我天，绕口
1: 令
0: 儿！哎，<笑>大家也可以去各大移民平台上搜索啊，“墨西姐生活”就能以每周为单位吧，听到英姐在墨西哥的生活的。更新啊
3: ，就可以追更了，啊，看看又发生了么什么好玩的事儿。我这么说，大家可能觉得我是在鼓吹啊，但是，嗯，这个节目肯定是会订阅收听的，对，因为在这样一个时期吧，嗯、你可能你真的想走出去看世界啊，老生常谈的很难的。然后之前挂李老师那个《当海人日记》那个节目，其实我听的时候就会感觉我自己像他一样漂浮在那个大海上。然后像英姐这个节目也会也是，就我,我仿佛都看到了她给我描绘的那些画面，就很向往啊，觉、嗯、特别美好
0: 。然后英姐再配合她的博客，可能会会再拍一些照片啊，拍一些视频啊，大家就可以看到一个更加立体的啊，活色生香的，同时也是危机四伏的啊。墨西姐在墨西哥的生活啊，行。那么我们今天跟英姐就先聊这么多啊，反正就是她过去这这差不多一年时间吧，啊，从国内出发到墨西哥生活啊，回到墨西哥生活开饭馆开民宿的这一段经历啊，想知道后面的后续的剧情，大家就可以去搜索“莫西姐生活”生活<笑>来追更了。那最后呢，呃，英姐给大家再带,带来一首。歌曲啊，墨西哥本地歌曲吧
1: 。今天给大家推荐一首拉美的波多黎各的 salsa， 还是一个由呃波多黎各的各个 s a s a 大佬们一起唱的一首歌，叫《巴 a 拉多 l a d 就是在风暴之下。然后里面有一句歌词我特别喜欢，就是讲如果天塌下来，我们要一起在风暴下跳舞，就是比较反映出拉美人民对这种就遇事不怕的这种。精神风貌，我觉得用在现在这个时候比较，因为疫情之后嘛，觉得整个世界都都不一样了。但是，大家还是要该怎么活怎么活嘛，生活还是要继续，还是要继续跳舞
0: 。什么都不如跳舞
1: ，什么都不如跳舞，谈恋爱不如跳舞。
0: <笑><笑>好，那我们最后就在这样的一首歌曲里面来结束这期的节目，然后也再次啊，再次代表。那些关心你的我们的老听众，向远在墨西哥的，啊、呃、英姐和墨西哥的人民问好啊！这以亲切的问好，墨西哥人
1: 民都很好，<笑>村里人都很好，都很好，猫猫狗狗都好。啥？<笑>什么玩意
2: 儿啊？<笑>
0: 好的，来跟大家说再见，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。<音> Y detrás allá mi destino, dibujar mi pie en el camino. Buscaré a q u e l l o que es mío, solo porque soy nacido. Si q u i e limonada, exprime ese limón, familia.